0: Heute zu Gast der neue Verleger der Hamburger Morgenpost, Arist von Harpe, und später Selena Gabat von LinkedIn, die mich entsprechend bei meinem LinkedIn
1: Game coacht. Also ich gehe in irgendein Restaurant rein und sehe jemanden wie wenn er da sitzt und was alleine ist, dann hat er nebenher sein Handy offen und da liegt Mopo.de. So, also von daher, da mache ich mir gar nicht so die, so die großen Sorgen. Und Wir werden natürlich auch jemanden, der es der noch nie gewohnt war, eine Zeitung zu lesen, die werden wir auch nicht, auch nicht dazu kriegen, eine Zeitung zu kaufen. Ich persönlich glaube auch, dass, das, dass, die, dass die gedruckte Zeitung so ein bisschen ist wie eine Schallplatte. Wir verkaufen 30.000 Zeitungen am Tag und erreichen online 600 bis 800.000. Das ist natürlich schon eine totale Verschiebung. Aber wir müssen mit dem Digitalen auch einfach mehr Geld verdienen. Herzlich willkommen beim OMR-Podcast. Mit Philipp Westermeier. Heute
0: Double Header Podcast mit zwei Gesprächen. Das erste mit Arist von Harpe. Der hat eine sehr erfolgreiche digital business karriere gemacht. War mal bei BCG und dann hat er Facelift mit den Gründern zusammen aufgebaut. Es wurde später verkauft an, an Dumont. War dann bei Xing, hat die Vermarktung aufgebaut. Und auf einmal kommt die News, dass Arist von Harpe die Hamburger Traditions... Zeitung Mopo, also die Hamburger Morgenpost, kauft. Das war zwar schon, schon klar, dass die zum Verkauf steht und ähm, auch hier wieder der, der Dumont Verlag wollte die ähm, gerne verkaufen und es wurde halt viel spekuliert und auf einmal ist der Aris der neue Besitzer, der neue Eigentümer, der neue Verleger. Eine Wahnsinnsgeschichte. Warum hat er das gemacht? Was hat er darin gesehen? Wie konnte es überhaupt dazu kommen? Was hat es gekostet? All die Fragen natürlich ähm, gleich im Podcast. Und übrigens, wer sich fragt, Arist von Harpe, ich habe auch noch mal sehr extra nachgefragt, aber nichts im Podcast, deswegen erzähle ich es nochmal separat. Das ist ein baltischer Name, der war mal so ein Trendname vor 100 Jahren im Baltikum und ähm, der Arist ist deutsch Balte und daher kommt es. Also, falls sich fragt, Arist von Harpe, ähm, so, wir kennen uns doch schon viele Jahre, trotzdem wusste ich lange nicht, dass er die Mopo machen würde ähm, und er hat lange auch nicht gesprochen darüber, ähm, was er da vorhat. Jetzt gleich das Gespräch dazu und im Anschluss. Die Selena Gabat ähm, von LinkedIn. Wir reden ja hier immer wieder über LinkedIn und ich erzähle ja auch immer, dass ich versuche, bei LinkedIn noch ein bisschen zu wachsen und Reichweite aufzubauen, dass ich in den letzten Monaten ja viel gemacht habe und ähm, häufiges Gespräch bei mir so mit äh, in Lunchtermin aktuell. Und jetzt passt es ganz gut, dass wir mal jemanden von LinkedIn da haben, der sich auskennt mit der Plattform und der ein bisschen berichten wollte, was man da so machen kann. Vielleicht auch Tipps und Tricks dabei für den einen oder anderen, der hier zuhört. Ähm, ja, LinkedIn Reichweite ist ja irgendwie das Ding dieser Tage. Insofern. Selena kommt dann nach dem Arist und erklärt da ein bisschen. In dem Sinne direkt rein ins Gespräch mit Arist. Auf
1: geht's. Hi Arist, moin Philipp. Ne? <lacht>
0: Arist von Harpe. Ähm, hat angefangen mal alles bei Facelift deine Digital Journey? Korrekt, würde ich sagen. Ja. Und davor bitte sie gehen, ne? Genau. Also du bist also schon sozusagen kaufmännisch sehr, sehr gut vorgeschult. Also Unternehmensberatung gemacht auf hohem Niveau. Und dann Facelift, hier, da ist ja eine bekannte Firma, sozusagen gemeinsame Freunde, die haben da jetzt ja auch relativ groß aufgezogen. Also Facelift war dann, wie groß, als du gegangen bist?
1: So ungefähr 200 Leute, glaube ich. Und du sagen. warst du von ganz Anfang an mit dabei? Ja, also ich glaube nach, irgendwie sechs Wochen nach Start war ich mit dabei. Ich kannte ja Ben noch von alten Zeiten, von BCG. Das ist ja immer so ein Link, der aus der einen Zeit an die nächste führt. Genau, das war der Link. Und genau. also wie lange hast du das da gemacht? Das war 2011 bis 2017, also sechs Jahre. Oh wow, also genau. das ist heißt die ganze Journey,
0: die ganze Growth-Phase ja. und so. genau. Und dann wurde ja, das ist auch eine ganz, ganz lustige Duplizität der Ereignisse, dann Facelift an DuMont verkauft, an den Verlag, den du dann später die
1: Mopo abgekauft hast sozusagen. Ganz genau. Aber du warst
0: zwischenzeitlich dann da wieder raus und bist dann noch genau. zu Xing.
1: Genau. Nee, genau. Ich war nach einem Jahr nach dem Verkauf an DuMont, oder nach dem partiellen Verkauf ähm, an DuMont, war ich raus. Ähm, hab dann bei Xing das ganze Werbebusiness übernommen, das war auch ganz spannend, das war so ein bisschen, ich sag mal, Sheryl Sandberg in Kleinspielen. <lacht> ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, coole Firma, coole Leute und ähm, war da auch extrem happy. Aber diese andere Sache da mit der Mopo, die kam dann so um die Ecke und da, da konnte ich da nicht nein sagen.
0: Man muss aber wissen, du bist kein gebürtiger aber du bist eigentlich aus Düsseldorf, ne?
1: Korrekt, ja, ja. Also, also, das heißt, also unsere Heimat ist relativ nah beieinander. Absolut, ja, ja, absolut. Ich habe hab auch schon zwei Autos und Essen gekauft.
0: <lacht> okay. Aber du bist mittlerweile in Hamburg logischerweise dann irgendwie,
1: hast, fühlst dich ja so zu Hause, sonst total, macht man sowas nicht. Total, total. Ja, ja. Ich wohne seit 99 hier. Also ich habe auch hier um die Ecke gewohnt, äh, zehn Jahre lang. Und ich habe, glaube ich, noch nie so lange in der Wohnung gewohnt, wie in der hier in der Schanze. Also mhm. von daher bin ich eigentlich schon fast mehr Hamburger als Düsseldorfer. Obwohl ich Düsseldorfer, habe ich gerade gestern noch mit Freunden darüber gesprochen. ist Irgendwie bleibt im Herzen
0: Zurück zum Podcast. Und ähm, für alle, sich jetzt wundern, Verleger, also wie alt bist du jetzt? Ähm, 42. 42. Und sag mal, ähm, wir wollen jetzt im Wesentlichen über die Mopo sprechen, aber bei Xing hast du dann sozusagen klassisch Anzeigenvermarktung aufgebaut und man kann dann da irgendwelche E-Mails an die Mitglieder verschicken und targeten und Banner und was man da mhm. alles so machen kann. Ähm, wie geht denn sowas mit der Mopo? Also es war ja hier in der Stadt so ein bisschen bekannter, dass die vielleicht verkauft würde. Das war ja in der Medienszene bekannt, dass irgendwie Dumont nach einem Käufer sucht. Das ging ja rauf und runter und es wurden dann ja auch immer Leute gehandelt. Aber mit dir hat dann am Ende niemand gerechnet als als Privatperson, der jetzt mit sowas auch noch nie vorher aufwendig geworden
1: ist. Ähm, wie kam das an dich ran? Ja, ich hatte ja, wie gesagt, ich hatte ja mit, ähm, also ich kannte Dumont und ich habe dann Anfang letzten Jahres wurde es ja publik, dass ich Dumont von dem ganzen, ganzen Zeitungs- ähm, Portfolio trennen wollte und eigentlich auch so im Paket. Und da dachte ja jeder so, okay, mach das jetzt, Matzak, mach das Funke und hm. Ippen. Ähm, und das wurde ja dann alles auch nichts. Und dann habe ich irgendwann im September ähm, vom ehemaligen Kollegen von mir von Facelift gehört, dass der meinte, naja, ich glaube, die wollen die Zeitung einzeln verkaufen. Und dann hatte ich so als Schnapsidee, ja, dann nehme ich auch die Mopo. Ich fand die Mopo immer schon cool. Es gibt sogar ein Foto von mir, da bin ich noch bei der Bundeswehr, da war ich noch gar nicht in Hamburg, wo ich ein Mopo-Sweatshirt an habe. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich das her habe, aber ich fand die Marke immer schon extrem cool und fand die Zeitung extrem cool. Habe jetzt darüber aber nie nachgedacht, da mal irgendwie einzusteigen oder gar die zu übernehmen. Das ist ja eigentlich normalerweise nicht im Bereich des Möglichen. Und das war halt so die Schnapsidee und dann habe ich direkt, ich, wie gesagt, ich kannte Mike ähm, äh, über einen gemeinsamen... Der heute Al Chefredakteur ist, Mike genau, genau, ja. Koltermann. Der ist genau, den kannte ich, den hatte ich ähm, auf einer privaten Veranstaltung schon mal kennengelernt, dann auch mal auf dem Cypress Hill Konzert getroffen, also wo man sich halt so trifft. In Hamburg. <lacht> Als Verleger? <lacht> Damals nicht. Nee. Ja, ja. Und dann habe ich ihn angerufen und dann habe ich gesagt, Mike, du arbeitest doch bei der Mopo. Also ja, nee, ich bin seit einem Monat weg und so, war alles nicht mehr so dolle und so und ähm, habe ich ihn gefragt, ja, was, was muss man denn machen? Und dann hat er mir das eigentlich in drei Sätzen kurz erklärt. Und ich meine, so war es dann auch. Und äh, dann habe ich ihn gefragt: Ja, wenn ich es machen würde, würdest du mitkommen? Und also ja vielleicht schon. Okay. Und so ist dann gekommen. Und wir hätten beide. Äh, was heißt, dann hast du
0: angerufen bei dem Morgen gesagt: Mensch, wir kennen uns doch. Ich habe gehört, kann ich das kaufen? So ungefähr. So ungefähr, ja. Also, aber. Schon äh, skurril, ja, ja. Also, das heißt, eine Mail geschrieben an den damaligen, weiß nicht, stell ich nicht, stelle mir vor, den Verantwortlichen
1: für Beteiligung. Den kanntest mhm. du dann eh, weil der auch für Facebook verantwortlich war. Und Mopo war dann auch. Also, Beteiligung und dann. Ja, es war dann jemand anders. Es war lustigerweise auch eine Person, die auch mal vorher auch mal, auch mal bei Xing gearbeitet hat, die ich aber gar nicht kannte. Aber von daher hatte man einen direkten Draht. Und ja, das war, glaube ich, am Anfang haben wir es vielleicht nicht so ganz ernst genommen. Aber dann, je länger die Gespräche liefen, desto mehr haben sie gemerkt, okay, der hat da schon Bock drauf und hat sich schon ein paar Gedanken gemacht. Und dann, ja, dann gab es ein paar Irrungen und Wirrungen noch. Wollte ich gerade sagen, wie lange hat sich das hingezogen? Das war von September bis ähm, Anfang Februar.
0: Was ja noch geht, also dann was geht. Ein halbes ja, ja, Jahr ist ja nicht Na, so ja. Na,
1: ja, Aber es hat so ein paar Wolken genommen, es war ja erst, also bis Weihnachten dachte ich so, okay, das, der Ball läuft ins Tor, dann wieder nicht, dann war es im Januar, ging es weiter, dann war aber noch ein anderer Bieter mit dabei, dann war es so eine andere Situation und ähm, dann ist es ganz kurzfristig, also im Endeffekt den finalen Deal haben wir innerhalb von fünf Tagen zusammengeklöppelt. Das war schon und was muss man für so eine Sache bezahlen? Sehr bezahlbar, sage ich mal, ich habe natürlich großen Aufwand gehabt, aber es war jetzt kein großer Preis, also einer, den ich mir leisten konnte.
0: Also du bist jetzt auch nicht Erbe und nicht irgendwie ja. jemand, der irgendwie schon Millionen rumliegen hatte, sondern du warst jetzt ja angestellter Manager bei diesem Unternehmen. Genau. Das heißt, du hast dann irgendwie das gespart, was man da vielleicht so spart, irgendwie, sag ich mal, wenn es gut läuft, 100.000, 200.000 Euro oder sowas. Und dann, ja, so. Ja. Und dann hast du, mit diesem Geld konntest du das machen? Ja. War, okay. Ja. Das heißt, du hast ja auch Investoren gesucht, die, hinter,
1: die dich finanzieren? Nö, das haben wir alles so gelöst. Zusammen mit, zusammen mit Dumont. Also Dumont war ja auch hat ja auch ein großes Interesse daran, dass es danach funktioniert. Und so, da gibt es ein bisschen Darlehen. Mhm. Krass, ja. Krass, also es ist ja. ja. Also das heißt,
0: diese Chance hätte jeder andere auch ergreifen können, rein Eigentlich durch. schon,
1: ja, total, absolut. Es Hast gab du? ja auch andere, ich meine, es gab ja auch andere Interessenten, die ich sage. Aber irgendwie sind die da nicht zum Zuge gekommen. Es ist ja immer eine Mischung aus. Was für einen Eindruck macht jemand? Ähm, also, ja. Und ich meine, es ist natürlich klar, wenn du normalerweise. Mit anderen Bietern rumhantierst, die sag mal, aus der Branche kommen, die große Firmen sind, die große Konzerne sind, und dann kommt so ein Privathansel an wie ich, ja. sag ich mal, was ja. ich ja bin, ja. Ähm, dann ist ja halt immer das schwierig zu evaluieren. Kann der was? Taugt der was? Ich, mein, ich sag mal, dadurch, dass ich die Kollegen von Dumont schon kannte und die mich schon mal erlebt hatten und wussten, okay, der ist prinzipiell vertrauenswürdig, ich meine, ich mein, es hätte auch irgendein, irgendein hallo kommen können. Und was ich gehört habe, waren auch relativ viele, kamen da an, mit komischen Ideen, die wurden dann aber abgeblockt. So, also okay, aber das heißt,
0: ich, man, man kann nicht sagen, dass diese Chance jetzt nicht auch vielen anderen offen gestanden hätte, wenn du das jetzt, wenn wir darüber reden, nach vorne drehst und damit Geld verdienst, dann hast du wirklich äh, das, das äh, aus dem Nichts gemacht.
1: Ja, ja. Nee, ich meine, es ist ja halt total antizyklisch. Ich meine, weil ich also ich weiß noch, als ich meiner Mutter das erzählt habe, zu so sagen, ich überlege, die Mopo zu übernehmen. Und dann meinte meine Mutter, nein, mach das nicht. Und so, du weißt doch, Print wird nicht weitergehen, es geht alles digital. Und ich so, ja, ganz so einfach ist es auch nicht. Musst du so und so sehen. Ähm, ist natürlich antizyklisch, das ist auch eine Wette. Nicht? Also ich meine, so, es ist also keiner weiß, was in ein paar Jahren ist. Ähm, ich sehe die Zeichen schon so, dass sie dafür passen. Ähm, aber sag mal,
0: was hat dich denn überzeugt, Also, ich meine wahrscheinlich würde ich auch in einigen Aspekten wieder eine Mutter reagieren und sagen, also das ist jetzt auf jeden Fall mal unwahrscheinlich, dass jetzt viel mehr Menschen in Zukunft äh, das Printexemplar kaufen, mhm. also in den nächsten
1: fünf, sechs, acht Jahren. Ja, ja, ich würde also meine Wahrnehmung. Ich ich war ja vorher nicht in der Zeitungsbranche, aber meine Wahrnehmung als Leser oder als einer, der sich mit der Branche interessiert auseinandersetzt, würde ich mal sagen, ist schon immer das gewesen, Printauflagen gehen runter und in dem Zuge wird dann irgendwie gespart. Und es wird auch oft an der Qualität gespart. Und dann wird immer gesagt, ja, online, das ist das große Allheilmittel, weil da geht alles so. hin. Und die Zahlen sagen das ja auch. Aber die Lösung, gerade Online-Journalismus ist ja auch oft so, oder wenn man sagt Online-Journalismus, online print -Journalismus, ist print der, wo Qualität dahinter steckt. Und online ist einfach nur irgendwelche, irgendwelche Clickbaiting-Headlines, mit wenig Substanz. Und das war auch der Weg zum großen Teil auch, den die Mopo dann zu dem Zeitpunkt auch gegangen ist. Und ich glaube, ehrlicherweise stark an so eine Marke. Und die, und die Mopo ist eine extrem starke Marke. Und dass man dafür was tun muss und dann kann man auch auf den ganzen verschiedenen Kanälen dann auch erfolgreich sein. Ne? Und man muss halt das Thema das Thema Online nicht nur über Reichweite fahren, ne? weil Reichweite ist, wenn du jetzt nur programmatische Werbung dir reinziehen willst, dann ist die Marke, die du selbst hast, vollkommen wurscht. Ne? Ich meine, ich sag mal, eure Werbekunden, die kommen ja auch nicht rein, weil ihr so und so viele Messebesucher habt, sondern weil ihr seid eine Marke. Mhm. Und so ist die Mopo auch eine Marke. Mhm. Und ich glaube, das, glaub, das steht zuerst. Und du musst halt auch klar machen, dass du das Produkt im Wesentlichen zuerst mal für den Leser machst. Und wenn es, und wenn es bei denen erfolgreich ist, dann kommen die Werbekunden auch. Mhm. Und dann musst du neue, neue Werbeformate entwickeln, neue Konzepte haben.
0: Gibt es ein paar neue Werbeformate, die du dir schon ausgedacht hast? Ich meine, du, bist ja,
1: du hast ja nun Erfahrung mit. Ich, ich habe eins habe ich von dir kopiert. Und zwar? Podcast. Ah, genau. okay. Wir haben jetzt fünf verschiedene Podcasts ja. oder vier, genau, und ähm, fünf da ist ein Pipeline und ähm, die kommen und ähm, ja, das ist spannend, so ein spannender Markt, da reinzugehen, komplett neu ist auch für die Mannschaft der Mopo neu. Aber da ist großer Enthusiasmus da, das zu machen. Hm.
0: Und sonst noch andere Sachen, auch so im Heft selber. Ich, ich, ich bin ja regelmäßiger Mopo-Leser, hab gesehen, ihr habt jetzt auch, ein, weiß nicht, macht da Plakate rein hm. und Poster und alles Mögliche. Habt ihr die Auflagen verändert? Schreibt hm. mal so ein
1: bisschen, was ihr noch so an Anpassungen vorgenommen habt. Ja, es also im Wesentlichen genau das Thema Auflage, was wir gemacht haben. Wir haben ein neues Wochenendprogramm. Ähm, vorher gab es eine normale Samstags-Mopo, die war so wie die auch in der Woche, so ein bisschen so ein bisschen mehr schon Richtung, was man am Wochenende so machen kann, aber ein bisschen wenig noch so Struktur und, und Konzept. Und dann gab es eine Sonntagsausgabe und das war jetzt nicht so wie von anderen Produkten so ein komplett anderes Produkt, sondern es war so ein bisschen größer vom Format und ähm, die Inhalte wirkten teilweise so ein bisschen so zusammengewürfelt. Und da haben wir gesagt, lass uns doch lieber eine, also lieber eine Ausgabe machen fürs Wochenende und die richtig gut machen und da richtig viel reinpacken und da dann auch entsprechend den Preis auch anpassen. Und das machen wir jetzt seit ja, knapp einen Monat und bisher funktioniert das super.
0: Und wie ist der Breakdown der Erlöse aktuell? Ist Aber Print ist, also der, der Kioskpreis oder der Einzelverkaufspreis ist nach wie vor wichtig.
1: Ähm, ja, total. Also, wir machen, ich würde sagen, also im letzten Jahr, dieses Jahr kann ich es jetzt, aber wird wahrscheinlich ähnlich sein. Ähm, wir machen ungefähr drei Viertel, hängt immer noch am Heft dran. Okay. Also, schon... also Hefterlös, auch nicht nur im Heft nee, Heft insgesamt, Heft insgesamt, aber da sind auch die Hefterlöse, die Heftverkaufserlöse sind schon der, sind schon der große Treiber. Okay. Ja, das ist ganz anders als früher. Also früher war es genau andersrum.
0: Da gab es ja, ja diese ähm, erotischen Seiten hinten in der Mopo, das weiß ich noch, weil die auch mal zu Gruner und Jahr gehörte, ganz ja. früher. Ja. Und als ich bei Gruner anfing, da war die schon nicht mehr bei, da gab es noch alte Unterlagen und ich war neugierig, habe mir das mal angeguckt mhm. und dann stand drin, dass irgendwie die Mopo, ich glaube, ein Großteil der Erlöse, oder der, der, der Ergebnis, wenn man so drunter bricht, kam dadurch, dass da so diese ganzen Prostituierten geworben haben. Ja, ja total. Ähm, so total. auf so mehreren Doppelseiten und dann hat das irgendwie jede Anzeige 200 Euro hattest du da nicht so ein paar hundert Anzeigen drin. Ja, total. Und dann jeden Tag. Und das ja. war so krass, ey. Das, ja. das war die absolute Money Machine.
1: Also es geht die Legende rum, dass früher mit den Einnahmen die gesamten Gelder bezahlt wurden. Da gab es ein kleines Verkaufsbüro, noch wie in St. Georg, glaube ich. Und da, kam und da sind die Prostituierten wirklich hingelaufen? Hin, haben 50 Mark auf den Tisch gelegt und gesagt, hier Anzeige rein, fertig. Ja. Und das Geld wurde dann bar, ist mein Wahnsinn. <lacht> das ist also eine Cashmaschine allerersten. Ja, ja, total. Aber ich meine, damals war das natürlich auch in Summe, waren Verlage natürlich Unternehmen, die eine Margenstärke hatten. Und die haben natürlich, das Geld kam rein, ging wieder raus, natürlich ganz anders als heute. Ne? Also wir gucken heute viel mehr auf den Euro drauf. Aber damals war, kam solche Erlöse einfach so rein. Ne? Wie viel Umsatz macht ihr dieses Jahr, was glaubst du? Ja, so um die 15.
0: 15 Millionen? Ja. Okay, okay. und
1: das ist, das ist jetzt sozusagen schrumpfend, also war das letztes Jahr mehr? Nee, das ist ungefähr gleich, würde ich sagen.
0: Und kriegt man da eine Bewegung nach oben hin in den nächsten Jahren? Doch. Ja, dafür bin ich da. Ich meine, also... Also du bist nicht nur für Kosten offensichtlich da und, nee, und so. Überhaupt nee,
1: überhaupt nicht, nee. Aber, ich, aber wie gesagt, es ist kein, natürlich keine Story, wo man jetzt sagt, also es ist nicht so ein typisches Startup, wo man sagt, wir bauen das jetzt auf und dann kommt jetzt Series A Investment und dann... Machen wir es größer und dann so überhaupt nicht. Wir wollen einfach, dass es funktioniert. Wir wollen eine gute Zeitung machen für die Stadt und die muss natürlich, also die muss finanziell funktionieren. Punkt. Und darum geht's es. Mhm. Sie muss aber schwarze Zahlen schreiben, aber wie groß das ist mir ehrlich gesagt.
0: Und glaubst du, dass ähm, man irgendeine, also was für eine Rendite kriegt man denn da so hin auf Dauer? Also ich meine, früher war es ja wirklich durchaus ähm, 30, vielleicht sogar 40 Prozent möglich im, im Printbereich. Das ist Jetzt nicht mehr so, logischerweise.
1: Es ist jetzt, da habe ich gar keine Zielgröße, ganz ehrlich. Also für mich geht es erstmal darum, jetzt den Laden äh, einmal jetzt vollumfänglich so umzubauen, dass er dauerhaft Geld verdienen kann und dass wir einfach so einen Puffer haben überall. Also das ist für mich, ich habe da jetzt gar nicht große betriebswirtschaftliche Ziele, ehrlicherweise. Also außer, außer, außer irgendwie schwarz Null. Genau, es muss funktionieren. Also ein bisschen mehr schwarze Null wäre schon gut. Ne? Ja. Wollen ja auch mal in Themen investieren. Aber ähm, das ist ein, ist ein Blatt aus Hamburg, für Hamburg und soll hier auch... Also ich sehe jetzt da keine jetzt kein Wachstum außerhalb von Hamburg oder irgendwas. Ne?
0: Aber du machst trotzdem eine Vermarktung auch national, ne?
1: Ja, klar, total. Also das
0: heißt, du brauchst auch schon dann irgendwie die, die Werbebudgets zumindest von äh, Brands, die jetzt nicht nur Hamburg äh, adressieren.
1: Klar. Ja, ja. Nee, ich, also ich sage ja immer, oder so ein italiener Spruch, willst du Hamburg, brauchst du Mopo. Das gilt natürlich sowohl für Leser als auch für Werbetreibende, ganz klar. ne?
0: Und warst du überrascht, als du dann da so reinkamst von der ganzen... Mitarbeiter Das ist ja eine andere Firma als jetzt irgendwie Xing oder äh, Facelift alleine äh, von der
1: Altersstruktur wahrscheinlich her. Ja. ja, das ja, das total. Also ich meine, wir haben jetzt, ähm, wir haben eine Dame äh, bei uns, die ist 18. Ähm, <lacht> okay. Und ähm, wir haben auch Leute, die sich jetzt schon in Rente verabschieden. So, Also das gibt es alles, das hatte ich vorher auch nicht. Und ich finde es ehrlicherweise total cool, weil es natürlich auch, wie gesagt, wir haben jetzt ja also das Publikum der Mopo ist nicht komplett deckungsgleich mit jetzt eurem Publikum, sondern wir sind, wir sind für Hamburg, aber da innerhalb von Hamburg wirklich für alle. Und früher hat man ja gesagt, so, also Mopo findet statt äh, sowohl auf der Werft als auch im Hörsaal. Werft ist jetzt weniger geworden, was es auch weniger gibt, aber, ähm, aber das ist ja schon prinzipiell der Anspruch. Und äh, deswegen ist verschiedene Altersgruppen ist total wichtig. Und ähm, ja, also der wesentliche Unterschied neben dem Alter war aber auch das Thema, dass da Leute arbeiten, die ja wirklich Überzeugungstäter sind. Also Journalist wirst du ja nicht heutzutage aus Gründen, dass du sagst, ich möchte mal die und die große Karriere machen und so viel Geld verdienen und sowas. Das ist nicht, dann geht man, glaube ich, in andere Branchen. Aber das ist ja, man macht das Überzeugung, weil man es richtig findet und weil man wirklich Spaß dran hat. Und ich habe da ganz viele Kollegen, die machen echt den Traumberuf. Mhm. Und das, finde ich, ist für mich total befriedigend. Wie viele Leute arbeiten da? 75 im Sommer.
0: Okay. Mhm. Und waren die dann so entspannt, als du da ankamst und dann dachtest, nee, ich meine wer ist der
1: Vogel jetzt hier so, der, der jetzt von Xing kommt? Oder war das, ging das schnell, dass du dich da sozusagen akzeptiert wurdest? Na, ich glaube, am Anfang ging es gar nicht so sehr um mich, wer, das, also wer da jetzt kommt, sondern im ersten Sinne darum, und in erster Linie eigentlich darum, dass es überhaupt weitergeht, weil da stand ja auch zur Diskussion, dass es komplett, irgendwie komplett zu Ende ist mit der Mopo. Und dass das abgewendet wurde, da kam jetzt jemand an und ja, ich wurde nett empfangen da, muss man schon sagen. Und es hat sich jetzt in den letzten, jetzt ein halbes Jahr fast ja. Ich glaube, Ende der Woche ist es, glaube ich, genau ein halbes Jahr her, dass wir, ähm, dass wir da wirklich angefangen haben. Ähm, nö, das funktioniert also gut. Und natürlich dann brutale Phase sofort mit Corona. Ja, total. Ich mein, wir waren da und wir haben dann noch überlegt, Mike und ich, dass wir dachten, haben so, ersten, so einen kleinen Willkommenabend gemacht mit so zwei Kisten Bier und so und dachten, okay, jetzt müssen wir ab jetzt die Mopo total total öffnen und, und öfters mal abends Partys machen, Leute einladen aus verschiedenen... Verschiedene Bereiche aus Politik, aus Kultur, von anderen Medien etc. Leser einladen, dass wir das irgendwie so alle zwei Wochen so einen kleinen Show fix machen. Ja und dann war irgendwie zehn Tage später mussten wir, also saßen wir da glaube ich in Summe zu sechs teilweise. Und haben die Zeitung eben komplett aus dem Homeoffice rausproduziert. Wie, wie viele Hefte verkauft ihr aktuell am Tag? Knapp 30.000, also unterhalb von 30.000. Also das ist genau. Okay, genau. aber das ist stabil. Das hat ähm, mit dem Lockdown hat das einen Schritt nach unten gemacht. Hm. Ich meine, da waren 300 Verkaufsstellen zu. Das hat sich jetzt wieder erholt. So. Und jetzt sind wir da eigentlich stabil gerade. Ich okay. meine, aber die großen Trends muss man natürlich dann auch über die Zeit sehen, weil es ist ja nicht so, dass, dass, das so im Wochentakt hoch und runter geht. Das ist ja relativ stabil. Und wie gesagt, aber deswegen ist Marke wichtig. Wir müssen eben der Marke entsprechend auch die Qualität liefern. Und da sind wir, also da geben wir, würde ich sagen, ich kann es ja nicht wirklich vergleichen mit vorher, aber wie, wie gerade der Mühe war, aber wir geben uns extrem viel Mühe, eigentlich auf allen Kanälen wirklich ein perfektes Produkt, also ein für uns perfektes Produkt abzuliefern, was dem Markenversprechen auch, auch gerecht wird. Und damit, ich glaube, darüber gewinnst du auch langfristig, Leute. Also wir starten jetzt auch im, im September wieder äh, Großkulturprogramm. Das haben wir wurde eingestellt, weil es sich aus reiner so Performance-Klickzahl-Sicht sich nicht so gerechnet hat, dass wir überhaupt Kulturberichterstattung machen. Aber es schafft bei ganz vielen Lesern einfach Nähe zur Marke. Und also Mike und ich hatten eh Bock auf das Thema Kultur, also er kommt ja aus, aus dem Musikjournalismus, ich bin auch totaler Musikfreak, von daher war es so nah, also es lag nah, das zu machen und ich spüre jetzt auch bei ganz vielen Lesern, denen wir das schon erzählen, dass wir jetzt bald Kulturoffensive machen mit Mopop, eigenes Vertical machen wir dafür und so, dass da extrem viel Liebe kommt und also gerade weil wir das machen, weil gerade Kultur ist ein
0: Thema, das ist ein Leidenschaftsthema. Wie viel, viel Prozent der Inhalte lasst ihr euch anliefern und wie viel macht ihr selber?
1: Unserem Heft, wenn man Mittlerweile machen wir fast alles selber. Also wir haben natürlich ein paar freie Autoren, die so... Aber auch die überregionalen Nachrichten und so? Nee, die kommen, äh, die kommen vom R&D. Okay. Genau. Das heißt, die kauft dazu Genau, aber was wir geändert haben, war zum Beispiel der, der Panoramateil, der kam ähm, der kam bis Mai noch aus, noch aus Köln. Der war, der war gemacht für den Express und die Kollegen dort haben den gemacht und auch bei uns fertig angeliefert. Äh, und auch die Online-Stories dazu. Und ähm, das sind natürlich Inhalte, die passen wahrscheinlich gut, gut zum Express. Und jetzt kann man sagen, Express ist Boulevard, Mopo ist Boulevard, aber ich meine, so einfach ist es nicht. Und das machen wir jetzt selbst mit dem eigenen Team. Ähm, Miriam Kahn, die war früher ähm, war früher schon bei der Mopo, war dann, war dann länger beim Stern, ist wieder zurückgekommen und die und ihr Team, die machen das, also jetzt mit extrem viel Inbrunst und das ist super. Also, ich finde, das ist fast, also das ist eigentlich so eine Seite, eigentlich fast die zweite Seite. Wenn du das Heft umdrehst und da die Story, die auf der letzten Seite drauf ist, siehst Schon cool gemacht diese ganzen ganze Panorama-Sachen. Ist ja auch spannend, was du da für Themen aufgreifst. Ich meine, Panorama ist ja alles aus der ganzen Welt. Da hast du ja jeden Tag hunderte Stories aus denen du auswählen kannst, die du dann auch auf deine Art und Weise drehen kannst und machen kannst. Das ist schon cool. Wie relevant
0: ist, sind die Sportvereine? Also der HSV insbesondere, ist das für euch? Hängt Total. Auch, ist Total relevant.
1: Total relevant. Ja, ja. Nee, wir, haben, ähm, wir haben ja auch ein eigenes ähm, Fußball- oder zwei eigene Fußball-Verticals. HSV 24 und St. Pauli 24. Und St. Pauli 24, äh, sorry, HSV 24, das gewinnt auch jedes Jahr einen Preis, weil es äh, die größte Reichweite, es gibt, es gibt kein Fußballportal, also kein vereinsspezifisches Fußballportal in Deutschland, was so viel Reichweite hat wie wir. Und das ist krass. Ich meine, wir sind jetzt aktuell ein Zweitliga-Verein beim HSV. Aber ist das für euch so ein Abstieg des Vereins? Heißt auch für euch sofort weniger Umsatz, weil... Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Es war auch, ich mein, es war auch ganz spannend zu sehen... Ähm, als der Lockdown kam und es natürlich fußballmäßig jetzt wenig News waren, nicht? Und wir hatten dann im Heft auch einfach weniger drin. Sonst normalerweise sind da, sind da viel mehr Seiten, da haben wir, glaube ich, zwei Seiten drin mit so ein paar kleinen News. Ähm, ähm, das HSV-Vertical, da ist die Reichweite ist ein bisschen nach unten gegangen, aber nicht stark. St. Pauli viel stärker. Also die haben sich dann, die Fans haben sich eher, würde ich sagen, abgewandt vom Verein, als es die HSV-Fans gemacht haben. Und also, da hatten wir auch nochmal gemacht, wie stark HSV-Fans wirklich HSV-Fans sind. Das schon. Also es Aber das heißt
0: auch, früher hatte ich immer das Gefühl, hat mir auch jemand erzählt, dass auch die Auflage, die, wenn der Verein schlecht spielt, dann haben auch viele einfach keinen Bock, die Zeitung zu lesen. Und wenn da drin steht irgendwie alles scheiße, dann kaufen sie einfach nicht oder, oder lesen einfach auch nicht. Während wenn er gut spielt, dann wollen es alle lesen und alle mitfeiern, gefühlt. Und deswegen die ganzen Jahre des Siegtums beim HSV in der, in, der, in der ersten Liga und so, das muss wohl auch für die Auflage, so hatte ich es gehört, von, von der Regionalzeitung
1: nicht gut gewesen sein. Das, da habe ich jetzt noch gar keine Datenpunkte zu. Ich meine, wir hatten, ich meine, wir haben jetzt, wir haben jetzt oder ich habe jetzt gestartet ähm, zum Zeitpunkt, als Fußball erstmal vorbei war und dann fingen die Spiele wieder an. Jetzt war lange Sommerpause, jetzt geht's wieder los bald. Also, das kann ich noch gar nicht sagen. Verfolgst
0: du, was, was generell so Boulevard, da ist ja ein Bild, das, das größte schlechthin in Deutschland und ja, auch nicht unumstritten. Ähm, hast du da eine Sicht drauf, so, wenn du beobachtest, was da für Diskussionen in den letzten Wochen nochmal verschärft so geführt wurden?
1: Ja, also klar beobachte ich das. Ich finde es aber auch ehrlicherweise spannend, das Thema, also was heißt eigentlich Boulevard? Also sind wir eigentlich Boulevard? Und das ist auch eine Frage, wo wir uns auch selbst die Frage stellen, sind wir das eigentlich noch? Also wir nutzen natürlich die Stilmittel vom Boulevard. Wir machen keinen Kampagnenjournalismus. Wir sind, man hat, glaube ich, auch während der, gerade während der, während der Corona-Hauptzeit, so während des ganzen Lockdowns auch gesehen, da hatten wir ganz andere Stories, als die das hatten. Und es ähm, war eigentlich gut, weil ich finde... Da haben sich die beiden Hefte auch stark voneinander abgegrenzt und der eine will das lesen, der andere das. Und da hat man einfach zwei verschiedene Angebote gehabt. Fand ich eigentlich für den Leser gut. Also wir waren dann nicht, nicht irgendwie austauschbar. Aber im Prinzip ist das eine ganz andere, man kann es gar nicht vergleichen. Mein Bild ist insgesamt deutschlandweit, die sind viel größer, die haben eine viel größere Mannschaft, die können auch mit anderen Dinge hantieren, die wir gar nicht haben. Und, aber dafür sind wir eben total Hamburg-spezifisch und haben eben diesen, diesen ganz spezifischen Hamburg-Flavor drin, den man halt aus einer anderen Stadt heraus auch nicht hinkriegt. Ne? Das, ist, das ist schon... Ab
0: welcher Stadtgröße, glaubst du, geht sowas? Also kann man jetzt... Also Hamburg ist ja nicht fast zwei Millionen Menschen, die hier leben. Ähm
1: weiß ich gar nicht. Also ich meine, ich würde eher sagen... Hat eine Stadt eine eigene Identität oder haben die Leute, die es lesen, eine eigene Identität in irgendeiner Form? Ich glaube, dann kriegst du es hin. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es bei einer Stadt mit 100.000, 200.000 Leuten funktionieren würde. Ne? Ich meine, klar, es sind so andere Verkaufszahlen, aber. Ähm, Wie viele Menschen in der Stadt von den 2 Millionen erreicht sind, du jetzt im Monat? Also, wenn du
0: sagst, irgendwie 30.000 kaufen das Heft, dann weiß ich, dann ja, wahrscheinlich also, mal zwei, weil das ein paar dann lesen, dann hast du 60.000. Ja,
1: das ist ganz interessant. Also, wir verkaufen knapp 30.000 Hefte. Die Reichweite ist vom letzten auf dieses Jahr ist gestiegen, da gab es eine neue Analyse gerade. Also unser Heft, also jedes Heft bei uns wird im Schnitt von zehn Leuten gelesen. Von zehn? Zehn, ja. Wir haben eine Reichweite von 310.000 ich kann das sein? Weil die dann alles, weil das dann ja, guck mal hier um die Ecke, in jedes, ich meine, in, Café, jedem, ja. in jedem Café, in jedem in jedem Schnellimbiss hier um die Ecke liegen ein bis zwei Hefte rum. Manchmal auch mhm. drei. Und dann kannst du überlegen, wie viele Leute da jeden Tag reingehen. Also die, die Art der Messung ist mir nicht ganz klar, wie sie es machen, aber ehrlicherweise. Scheint mir nicht ganz unwahrscheinlich. Von daher also ist die Printreichweite schon extrem hoch. Und online haben wir, ich meine, wir haben zwischen 60.0 und 800.000 Unique-Visitors bei uns auf der Website am Tag. Also eine Million Visits am Tag. Und das ist natürlich schon, also wir sind mit Abstand das, das reichweitenstärkste Portal hier in Norddeutschland mhm. für lokale News. Also da kommen andere, auch unsere, unsere Konkurrenz aus Hamburg, die sind da digital deutlich. Also muss man ja sagen, ja. Ne, da haben
0: wir nun auch eine hohe Freundschaft ja. zu dem ja. Kollegen am Abendplatz. Ja, Wika auch. Ja. 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 Nee, okay, Habt da schon mal
1: gesprochen? Kennt ja. ihr euch so zwischen nee, Die haben es einfach noch nicht so richtig geschafft. Musst du mal machen, dann kann ich ja. dir empfehlen. Ja klar, total. Nee, ja, ich meine, das ist ja auch das Lustige, dass in einer Medienstadt, noch? ja gerne, gerne. Ähm, dass in einer Medienstadt wie Hamburg, wo so viele wichtige Verlage sitzen und ähm, auch Medienformate sitzen, ihr ähm, hier sitzt, dass es eigentlich ja nur zwei echte Lokalzeitungen gibt. Das finde ich. Das ist ja in anderen Städten, in Berlin zum Beispiel, ganz anders. Also da gibt es viel weniger überregionales. Und ganz viel Lokales, die aber, ich meine, da haben wir fünf oder sechs Zeitungen da. Das ist halt schon, ähm, ist halt schon was anderes. Beobachtest
0: du, was die, sagen wir mal, globalen Digitalstars, Jeff Bezos
1: und, und solche Leute, die haben ja auch alle Zeitungen gekauft, aber aus anderen Motiven wahrscheinlich. Ja, andere Motive, pf, ja, etwas andere Größenordnung würde ich sagen. Nee, also ich, ich glaube, das Wichtige ist, klar, schon gucken, was global passiert. Das machen wir auch. Aber im Wesentlichen, jetzt aktuell, haben wir super viele Hausaufgaben, hier intern zu machen die wir auch alle gerade machen und ähm, sind da gerade so in so einem Hast du mit den Leuten ausgetauscht, die das in Berlin gekauft haben? Die, die nee, noch nicht. Nee, habe ich noch, auch noch äh, gar nicht geschafft. Wie gesagt, ich war auch seit Berliner Verlag, so? Also. Genau, nee, ich war seit letztes Jahr November auch nicht mehr in Berlin. Also ich meine, war irgendwie Also meine Frau war dann wir haben Herbst auch hochschwanger. Wir haben ja kurz, vorm, kurz vor der Übernahme der Mopo haben wir noch, noch das dritte Kind bekommen. Und dann das und dann hier Mopo und Lockdown und so. Das ist man ist auf einmal so Total lokal, hyperlokal. <lacht> okay. Mach okay. ich ja bald wieder. Und, und wie willst du denn an, an, an junge
0: Zielgruppen rankommen? Also ich meine, das ist ja die Frage, die man jetzt nicht nur unternehmerisch hat, sondern auch gesellschaftlich. Also mhm. äh, man muss ja irgendwie, glaube ich, schon die jungen Leute für Journalismus begeistern oder zumindest für sinnvolle Informationen, nicht als nur irgendwelchen äh, verwirrten Social-Media-Kram. Also... Ähm, wie schafft man das? Bist du
1: jetzt bei, seid ihr jetzt bei TikTok oder bei Instagram? Oder was macht ihr? Ja, wir machen viel Facebook. Wir machen auch Instagram, sind wir auch schon relativ stark. TikTok noch nicht. Aber ist auch eine Frage, die ich mich echt oft... Also ich habe selbst noch gar nicht so richtig äh, verstanden. Ich mein, bin jetzt auch im Alter her nicht die typische Zielgruppe dafür und war bei diesen ganzen Sachen auch nicht die Erste. Ich habe, glaube ich, Instagram auch echt spät gestartet. Facebook 2008, das ist, würde ich sagen, so Durchschnitt vielleicht. Jemand so von meinem Alter. Ähm, nee, ich meine... Wir haben in allen Altersgruppen mit, mit unserem Online-Angebot schon total, total große Reichweite, wie gesagt. Also, ich gehe in irgendein Restaurant rein und sehe jemanden, wenn er da sitzt und was alleine isst, dann hat er nebenher sein Handy offen und da liegt Mopo.de. Also, das ist, das ist jetzt schon, das ist schon super. Ähm, so, also von daher, da mache ich mir gar nicht so die, so die großen Sorgen. Und wir werden natürlich auch jemanden, der der es noch nie gewohnt war, eine Zeitung zu lesen. Die werden wir auch nicht, auch nicht dazu kriegen, eine Zeitung zu kaufen. Das ist dann auch eher ein Anachronismus für viele Leute. Das ist vollkommen klar. Jetzt ist es für uns aktuell noch ein wichtiges Thema. Und ich, ich persönlich glaube auch, dass, das, dass, die, dass die gedruckte Zeitung so ein bisschen ist wie eine Schallplatte. Also als ich sich meine erste Musik gekauft habe, da kostete eine, eine Schallplatte 20 Mark und eine CD 30 Mark. Da war das noch so, noch so teurer. Und wenn ich jetzt hier zu Zados gehe da kostet die CD 8 Euro und die Schallplatte 22 Euro. Das ist, und wird wahrscheinlich mehr verkauft als die CD. So. Ist natürlich in Summe nicht mehr das große Thema. Ne? Also ich meine, wie gesagt, wir verkaufen 30.000 Zeitungen am Tag und erreichen online 600.000 bis 800.000. Das ist natürlich schon eine totale Verschiebung. Aber wir müssen mit dem Digitalen auch einfach mehr Geld verdienen. Ne? Und wie geht das? Also Anzeigen und auch Paid? Ja, genau, das beides. genau An den beiden, beiden Stellschrauben sind wir gerade dran. Ne? Also Aber Paid gibt es ja noch gar nicht. Nee, noch sagen. gar nicht.
0: Noch nicht macht er das selber, nutzt er eine
1: Software, oder wie wollt ihr das machen? Da sind wir gerade dabei, das zu bauen, genau. Also für mich ein, ein wichtiger Weg ist eigentlich auch da, über eine Mobile-App zu gehen, ähm, weil das ganze Thema Registrierung da einfacher läuft, ähm, auch, für, auch weil Werbung da besser funktioniert. Also klassisch Website und Banner ist, mit, ist nicht so das Mega-Business gerade, sag ich mal.
0: Okay, und, ja. also, aber eine App, wirklich Leute dazu, zu bekommen, dass sie eine App installieren, ist mhm. aber auch nicht
1: mehr so eben... Genau, das ist auch nicht, genau, absolut. Aber ich glaube, ähm, lieber früher anfangen als später. Also, das heißt, demnächst kommt die mopo app Ja. Okay. Wir schon, äh, ich, ja. Sie wird irgendwann kommen, ja. <lacht> und dann ist die dann auch teilweise kostenpflichtig? Wir müssen gucken, welche, also ob wir bestimmte Inhalte, ich meine Sachen, die wir jetzt in, die wir jetzt in Print machen, die echt cool sind und die jetzt keinen speziellen nachrichtlichen Charakter haben. Also ich finde das schon extrem wichtig, ich würde sagen, also ein Grund, weshalb wir online so stark sind, liegt wahrscheinlich auch daran, dass es online keine richtigen Umsonst Alternativen gibt, äh, hier in Hamburg. Ähm, und das, diesen Punkt möchte ich auch nicht verlieren. Nicht? Also, ähm, aber bei, bei bestimmten Sachen, da kann man schon ähm, da kann man schon äh, so eine Schranke, ich will nicht Schranke nennen, sondern so eine Art Club einführen. Also, ich höre von ganz vielen Leuten auch, die sagen: Hey, ich würde gerne als Leser was zahlen, aber ich habe ehrlicherweise gar keinen Bock, eine Zeitung zu kaufen. Ich würde gerne online was zahlen. Ich meine, Taz macht das so, da kannst du freiwillig was spenden. Das mhm. finde ich jetzt für uns nicht so das Modell. Passt nicht so zu uns. Ähm, aber ich meine, also also was kostet ein monatliches Abo von einer, also Digital-Abo, das ist ja nicht teuer. Ne? Also, das ist ja irgendwie, also das Essen, was wir gerade gegessen haben, wir beide zusammen war.
0: Aber Schanze Pommes. Muss ich genau, sagen. genau.
1: Schanze Pommes, dafür, da hätten wir beide jetzt ein Abo haben können, für eine typische, so, so in der Art. Ne? Das sind ja alles einstellige euro im Monat.
0: Aber diese ganze Visibility ist halt scheiße. Dass man das, dann, das Gefühl hat, man wird das nicht wieder
1: los, wenn man das gerne
0: loswerden möchte. Und genau, muss man, halt man schlau man machen. Man kann es so, nicht doch. pausieren und man Aber muss dann negativ ist, registrieren und so. Na, es haben
1: ja viele, das schon, viele haben damit schon gearbeitet in der Vergangenheit und auch viel ausprobiert und viel falsch gemacht also, oder viel Lehrgeld bezahlt. Und das ist natürlich für uns so, in dem Bereich mit einer App da spät zu starten, hat den Vorteil, dass wir aus vielen Fehlern natürlich auch. Und wer macht da, denn das am besten weltweit? Du, weltweit kann, kann oder, ich es sagen. Oder deutschlandweit. Also, ich finde das Angebot, ich finde das Angebot von der Bild gut, ich finde es vom Spiegel gut, ich finde es von der Zeit gut. Auch von der Usability so? Ja, unterschiedlich. So. Also will ich jetzt auch gar nicht sagen, wie ich da am besten finde und so. Das ist irgendwie so eine so eine Parteinahme. Nee, aber ich finde, aber also prinzipiell, auch wie eine App funktioniert, da gibt es ja. Also ich finde schon, es bilden sich da Standards raus, so wie das funktioniert. Ne? Und... Ähm, wollen wir das Rad auch nicht neu erfinden.
0: Also ich find, ja, okay. Mhm. okay. Ähm, sag mal, stimmt das eigentlich, dass dir noch sogar Geld gegeben wurde für den Deal?
1: Nee, das stimmt nicht. Okay, was also nee. wurde ja spekuliert, irgendwie ja, so in der Fachpresse. Wird, ja, ja. Ja, ja. Nee, also ich, nee. Ich darf dazu nichts sagen und nee, nee. Okay. Aber, ähm, aber du hast ein bisschen auch ein Risiko eingegangen, weil da hohe Verluste geschrieben wurden, aber ja, die Frage, total. wenn... Ja, ich meine auch, ich meine Risiko so zum einen das und natürlich auch, ich meine, ich sitze jetzt hier bei dir und erzähle darüber und ich meine, das ist, ne? Also, man ist auf einmal, ist man deutlich bekannter und macht das, ne? Wenn es nicht klappt, dann auch oh, blöd. Äh, äh. Aber, ähm, ne, bin ich total froh Mut, gerade, das ist. Gibt es Gibt's denn noch irgendwelche
0: Nebengeschäfte auf dir, Shield? Also, jetzt hast du Paid, wird kommen, ähm, Vermarktung auf der App dann. Ähm, mhm. Klar, du hast gerade ein ganz großer Punkt sind auch die, die klassischen Kiosk-Einzelkäufer. Mhm. Irgendwelche Drittsachen und sagt, du, wir machen jetzt demnächst irgendwelche Touren oder, äh, weiß ich nicht, irgendwas anderes,
1: Merchandise? Ja, ein Thema, was ja, was die Mopo gemacht hat vor. Zwei Jahren losgestartet, so ein Projekt. Wir haben ja am Hafen direkt gegenüber von der Elfie noch so ein, das nennt sich Discovery Dock. Ich weiß nicht, mhm. ob du da mal warst. Das ist so ein, mhm. das ist ein Virtual Reality Center, wo du so an solchen Stationen den Hafen erleben kannst. Also du kannst den Hafen erleben in Situationen, die, wie, die, wie du sie sonst nie sehen würdest. Also du sitzt dann im Kran drin und kannst ein Schiff im Trockendock sehen oder kannst Container verladen und solche Sachen machen. Das ist ganz cool. Ähm, so, das wurde damals gestartet mit dem Blick darauf, dass man damit auch signifikant ähm, Erträge generiert. Das ist jetzt, man hat dann nicht ganz so funktioniert und jetzt war Corona auch dazwischen und so. Und da stellt sich natürlich die Frage, was man damit macht. Und da haben wir aber auch gerade schon recht konkrete Ideen, dass wir da was Neues machen, was auch die Leute wirklich, wirklich dahin bringt und auch eher mit Inhalten, die auch die Hamburger interessieren. Weil jetzt den Hafen sich anzugucken, das ist wahrscheinlich auch eher für Touristen relevant. Aber diesen, diesen Mehrwert, dass wir dass wir eine eigene Reichweite haben, die haben wir ja nicht bei Touristen, die haben wir ja nur bei den Hamburgern. Und dass wir da ein, dass, dass wir da ein anderes Angebot schaffen, das ist so. Aber mehr will ich dazu auch noch nicht. Okay. Das ist noch sehr, noch okay. sehr early stage. Aber weiß, das ist noch so ein Seitenarm von einem, ich sag mal, von einem Geschäft, was eigentlich traditionellerweise nicht zu einer Zeitung dazu so gehört, ne? Mhm.
0: Zurück zum Podcast. Ich muss trotzdem mal einmal so ein bisschen das Thema, weil das ja jetzt gerade in UK so richtig runtergeht, da gibt es ja so Berichte, dass äh, da der Stellenabbau so stark ist.
1: Also glaubst du, dass das 75 Leute bleibt, das oder glaubst du, auf Dauer hast du eher weniger? Nee, ich glaube, es bleibt. Ich glaube, es bleibt. Also, die Mopo, muss man fairerweise sagen, hat in den letzten Jahren extrem, viel, also personell extrem viel Fehler gelassen. Die ist schon extrem. Was ähm, war denn dann der Maximum? War das mal 300, 400 Leute? Ich glaube, so viel nicht. Aber so die 200 waren das schon mal. Also jetzt vielleicht nicht vor zwei Jahren mehr. Aber das ist, ähm, also das Büro, in dem wir jetzt sitzen, ist ja deutlich größer als das, was wir jetzt brauchen. Und das ist auch erst vor zwei Jahren bezogen worden. Also ich weiß die genaue Story, weiß ich jetzt so auch nicht. Hab ich bin jetzt auch nicht so mit befasst. liest ähm, nee, nächstes in England zum Beispiel, da gibt es jetzt wo richtig nochmal. ja, ich meine, aber die Mopo war eben, also da wurde schon extrem stark das Personal runtergedampft, muss man wirklich sagen. Das, also... Wieder, das waren vielleicht auch mal Pläne von anderen Leuten, die das übernehmen wollten. Dass, ähm, oder auch die Sicht sonst zu sagen: Okay, wir dampfen das noch mehr runter, machen daraus rein, ein reines Reichweitenportal, nur fünf Leute, die irgendwelche News zusammen schreiben. Aber dann hast du ein anderes Angebot. Dann ist es nicht mehr die Marke, dann ist es halt irgendwas. Ähm, und wenn du in dem Geschäftsfeld bist, in dem wir bist, dann, dann musst du auch Qualität liefern. Das kannst du nicht mit fünf Leuten machen in der, in der Redaktion. Ne? Da brauchst du mehr.
0: Ist das eigentlich, ähm, wenn man sowas kauft, welche Rolle spielen dabei die ganzen ähm, Altlasten, also Rentenverpflichtungen zum Beispiel, wenn man jetzt ein Startup übernimmt, so in unserem Bereich jetzt, ja. dann sind das ja alles Leute, die doch von der Rente eh weit entfernt sind und man mhm. hat jetzt ja auch keine jahrzehntelange Historie, also entsprechend auch noch keine Leute, die vor zehn Jahren mal hier gearbeitet haben und jetzt aber Rentenansprüche haben, ähm, bedienst du da jetzt auch viele Rentenansprüche von Leuten oder so?
1: Nee, also das wäre mir jetzt neu.
0: <lacht> ja gut, das wird doch gesehen. nee, nee, das nicht. Also du schleppst da keine, also du kannst, das wird am Ende ist es so wie, du hast die Rentenkasse eingezahlt, das heißt dann wird das daraus mhm. bezahlt, du hast die dann aus den Büchern raus. Du zahlst nur noch.
1: Ja, das klingt jetzt so hart, Büchern raus. Aber ja, also jetzt keine großen, mhm. nee, also keine wir, finanziellen Altlasten da. Nee, nee, wir haben relativ, ja. können wir relativ klar agieren mit allen. Also am Ende ist der Businessplan, muss man sich vorstellen, wie bei einem Startup auch. Du guckst drauf, okay, hier gibt es drei
0: Erlösquellen, irgendwie 75 Leute müssen bezahlt werden. Genau. Druck und sonst was,
1: Miete. Und genau. Im Prinzip schon,
0: genau. Oder gibt es irgendwelche Unterschiedlichkeiten
1: zu dem, was du sonst so gesehen hast in der digitalen Welt, wo du sagst, okay, krass, das ist ja ganz anders? Gibt naja, es, ich, einen Betriebsrat oder so? Ja, das haben wir schon, genau. Wir haben, wir haben, wir haben Betriebsrat, wir haben, wir haben Tarifvertrag und so. Das sind alles Dinge, die man sich reinfuchsen muss, die aber im Endeffekt auch nicht, auch nicht schlimm sind. Oder so aus meiner Sicht null. Weil ich meine, im Endeffekt ist ja auch, ich meine, also ich bin froh, dass wir in Deutschland in einem Land leben, wo, wo Arbeitnehmer auch Rechte haben. Also das, finde ich, äh, sorgt auch für viel mehr so ein, für so ein Gespräch auf Augenhöhe dann mit allen Mitarbeitern. Ähm, nee, das ist im Endeffekt, also man sagt immer, das wäre alles in eine andere Welt, finde ich überhaupt nicht. Also das sind Leute, die arbeiten, ich mein, so wie wahrscheinlich hier bei dir. Die sind alle sind total heiß auf das, was sie machen, machen es gerne und geben Gas und denken mit und sehen auch mal. Was der Nebenmann macht und denken mit und ist also ein sehr schönes ist ein sehr schönes Miteinander da muss mhm. ich
0: sagen sonst irgendwelche ich anderen sagen wir mal Spezialitäten die man nicht so im Blick hatte
1: ja, so echte was mir diese Margen
0: natürlich so was bekommt jetzt der Kiosk-Händler, dann bekommt man diese Remission zurück und sowas. Das ja. sind ja auch schon so Sachen, wo ich erstmal dachte, da muss man sich erstmal mit beschäftigen. Dann haut man da 30.000 Hefte raus oder 40.000, kriegt 10.000 zurück. Was passiert damit? Kann man das besser steuern? Und ja, so? was
1: dabei spannend zum Beispiel ist, was mir auch, ich bin auch erst nach ein, nach ein paar Wochen gemerkt, ähm, also ich meine, man ist ja normalerweise gewohnt, dass man irgendwie in Realtime sehen kann, was macht man Umsatz. Ich habe bei Xing konnte ich immer kurz zum Mittag draufschauen, so, da, da sah ich genau die Umsatzzahlen am Tag und dann wusste ich genau, okay, wenn es jetzt. Wenn es jetzt um halb eins auf dem Wert ist, dann wird es heute ein guter Tag. Oder das wird ein schwieriger Tag. Ähm, und bei uns ist es zumindest beim Heftverkauf so, die echten Zahlen, also die harten Verkaufszahlen von einem Verkaufstag oder von einem E-Tag, Erscheinungstag, das ist auch so, die, auch so die Abkürzung, das erfahren wir drei Wochen später. Also, das ist halt so alles andere als Realtime. Ne? Das geht eben so, weil ich meine, die Hefte werden, werden ja vom, vom Grosso an die ganzen Verkaufsstellen gebracht. Das sind über 1.000, über 2.000 sogar. Ähm, werden die hingebracht und dann das, was nicht verkauft wird, wird dann wieder abgeholt. Aber da gibt es dann, gibt's dann so, so mehrere Runden, wann es wieder abgeholt wird und wann die auch nochmal neu genau abgezählt werden, wie viele gehen wieder zurück. weil die, Also die rechnen zum einen, wie viele werden geliefert, wie viel kommen zurück und daraus entsteht dann halt das Netto was du verkauft hast. Aber da kannst du ja. natürlich auch schwer mit Daten arbeiten, wenn die dann alle uralt sind. Genau. Also du kannst, ja klar, aber du kannst im Heft natürlich eh nicht. Also wenn du, einmal, wenn du einmal eine Story druckst, kannst du ja auch nicht sagen, okay, ich mache jetzt mal die Überschrift nicht in rot, sondern in grün und gucke, ob die besser klickt. Das ist eine andere mhm. Denke. Das mhm. kannst du nur online sehen. Nicht? Mhm. Ähm, nee, dafür ist auch das, was wir machen, natürlich viel zu vergänglich, weil jeden Tag ist eine neue Story, und wenn du jetzt einen Online-Shop hast, ist das eine andere Denke. Ist der Shop jeden Tag gleich und du kannst da eben viel mehr testen. Das ist hier anders. Hast du denn, sagen wir mal, als du das gemacht hast,
0: sofort die Politik hat sich die gemeldet? Ich meine, für die viele hier, sagen wir mal, Lokal oder, oder ja, aus dem Senat, hier aus der Regionalpolitik, ist ja die Mopo wahrscheinlich schon noch wichtig. Ne? Also da jetzt bei den Reichweiten, da hattest du schon einen Termin bei unserem Bürgermeister und so?
1: Nee, das nicht. Nee, nee, aber es, wer sich direkt gemeldet hat, war, ähm, war, ähm, war die Kulturbehörde, mit der habe ich dann relativ schnell gesprochen. Ähm, mit dem Tim Angerer und dann auch relativ schnell mit, mit Carsten Proster. Das war ein sehr interessierter Austausch. Mhm. Also das war. die so haben sich
0: gefreut, dass jetzt jemand. Das
1: ja, macht. ja, die haben sich gefreut, dass das Thema weitergeht, weil ich meine, es wäre ja auch hart, wenn es in Hamburg nur eine Lokalzeitung gibt, nicht? Also das. Ja, plus die Bild. Naja, gut, aber das ist ja eine, keine echte Lokalzeitung.
0: Ja. Also, aber hat er einen Hamburg-Bereich. So. Hat einen
1: Hamburg-Bereich, klar. Aber es ist natürlich. Ähm, Bild kommt aus Berlin, also es ist mit einer anderen, einfach mit einer anderen Brille gemacht, mhm. nicht? okay, okay. Ja.
0: Also sagen wir mal so, das heißt, man musst du dir den Alltag vorstellen, du überlegst dir, was ja an, also wie die Vermarktung besser geht, vor allem stelle ich mir vor. Genau,
1: Vermarktung und Technologie, das sind eigentlich die wesentlichen Themen, um die ich mich kümmere. Also Mike macht, Mike macht komplett ähm, Chefredakteur und macht das Heft und macht die ganzen Inhalte, da halte ich mich auch raus. Das ist auch, also diese, diese ganz klassische Trennung leben wir auch. Ähm, Erstens, weil ich es für richtig halte und zweitens auch, weil also er das hundertmal besser könnte als ich. Also ich, ich bin ja nicht, ich bin ja irgendwie nicht ausgebildeter Journalist, habe da gar keine Erfahrung mit. Und wie viel, wie viele Entwickler arbeiten bei euch? Wir haben ein ganz kleines Team. Wir haben, wir haben Philipp, das ist mein, ist mein CDO, wenn man all, also aktuell die ganzen Neuentwicklungen machen wir alle extern.
0: Mit Agenturen. Ja. Okay. Macht ja. das Sinn
1: auf Dauer, nicht eigene Technik aufzubauen? Doch, nee, das macht schon Sinn auf Dauer, da auch, da auch Leute zu haben. Ja, aber jetzt, um es halt schnell hinzukriegen, dass es dann okay, ein Team aufzubauen, auf die Schnelle ist machen wir erstmal extern und dann werden wir uns ein kleines Team natürlich da auch zusammensetzen das brauchen wir dann noch
0: ich bin sehr gespannt also ähm, wie gesagt ich verfolge das natürlich eng ab und zu darf ja sogar bei euch erscheinen oder gibt es ja sogar mal irgendwelche du bist der Digitalpapst ja genau genau ja, also nein ich kenne den, den deinen Kollegen Mike ja auch schon mhm. ähm, einige Jahre mhm. äh, super Typ was man sagt mhm. Da, insofern ist die Stadt ja hier klein. Ja. Aber ich finde, das Experiment hat trotzdem eins, was auch durchaus nationale Beachtung verdient, weil es jetzt irgendwie so ein Digitalunternehmer auf einmal sich dieses Themas annimmt und es ernst meint, nicht als äh, jetzt sozusagen sich das leistet, weil er das irgendwie kann ein anderes Business hat, sondern weil
1: er es ernsthaft damit Geld verdienen will. Ja, und vor allem, also, es geht jetzt gar nicht darum, wer das jetzt macht, sondern eher die Frage darum, dass Journalismus eine Zukunft hat. Ich finde das gerade, das klingt jetzt so total pathetisch, aber ich finde gerade heutzutage, wenn man jetzt nur noch, wenn man seine ganzen Informationen jetzt nur noch aus Social Media bezieht, ich meine, ähm, wir kriegen ja, also, oder die Kollegen, die bei uns in der Redaktion arbeiten, die kriegen ja auch das Feedback vom Leser. und ich mein, die einen schreiben so zurück, die anderen so zurück. Es ist ja jetzt aktuell, sind ja sehr, sehr bewegte Zeiten. Ähm, und ähm, ich finde den Punkt des freien Journalismus und freie Presse ist so eine, ähm, eine Errungenschaft, die wir nach, nach 45 hatten ähm, oder haben konnten und dass, dass wir das auch behalten, das finde ich halt so wichtig und das zu machen und ich finde es halt, ich finde es schön, wenn es mehr, wenn mehr Medienhäuser dann auch sag mal, mit, mit einem positiven Blick in die Zukunft schauen könnten und um da, für die Zukunft zu arbeiten und nicht nur gucken, wie sie das Vergangene irgendwie verwalten.
0: Was ist denn euer größter Traffic-Kanal? Also wo kommt denn der meiste Traffic hier auf eure Website?
1: Ganz organisch. www.mopo.de Wirklich? Ist wirklich so. Mehr als Facebook? Ja, ja, total. Und dann SEO? Ja, das ist halt der Punkt. Ich meine, wir sind halt nicht wir sind nicht irgendeine Website, die keiner kennt, wo wir dann irgendwie bei Google nach oben gespult werden. Also klar profitieren wir auch teilweise davon, wenn die da irgendwelche Algorithmen ändern, die dann mal, in unserem, mal zu unserem Vorteil sind. Aber sonst, die meisten kommen direkt. Und dann? und dann danach meinst du ja genau als nächstes, äh, pff, das nächste da weiß ich nicht Google ich, wahrscheinlich ja google facebook, facebook. Weiß ich nicht, ja ja also wir machen das natürlich auch klar also speziell facebook nutzen wir natürlich auch um 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 traffic zu generieren aber ich finde es halt schon echt bemerkenswert dass die leute und das ist halt der Punkt wir haben so eine starke marke dass leute sagen hamburg news gehe ich auf mopo.de ich meine die brand ist halt hier in hamburg stark ja absolut aber ja, ja was ich, ich meine
0: es gibt ja auch noch eine Morgenpost gibt es ja noch in Berlin, ne? Ähm
1: ich glaube, es gibt zig Morgenposten. Das ist ja halt lustig. Aber nur eine heißt Mopo. Also ich weiß nicht, in jedem... Also ich habe früher mal in Einbeck gewohnt. Das ist zwischen Göttingen und Hannover. Da gibt es auch die Einbecker Morgenpost. Aber die wird halt nicht... Obwohl, die heißt glaube ich Morgen... Ich weiß gar nicht genau. Aber die heißt auf jeden Fall, die wird da nicht Mopo genannt. Okay, okay, okay.
0: Mhm. Ähm, spannende Geschichte. Ja. Super Abenteuer. Äh, und ja, bin echt gespannt, wie du da... Du bist 100% Eigentümer Ja. Okay. Das heißt, wenn da jetzt irgendwie dann mal ein paar hunderttausend Euro übrig bleiben, bleiben die auch direkt bei dir in der Tasche. Oder zumindest kannst du sie reinvestieren. Oder? Ja,
1: genau.
0: Genau. So ist das. Und
1: hast auch jetzt sozusagen gehaltlich starke Abstriche gemacht von deinen Xing-Gehältern? Ja, ein bisschen. Aber ja, du, man kommt klar. Ja. Also ich bin jetzt auch keiner, der, also ich habe meine, ich will nicht sagen bescheidenes Leben, aber auch nicht übertriebenes Leben. Also so ganz normal, ja. würde ich mal sagen. Okay,
0: ja, coole Geschichte, super ja. für die
1: Stadt. Ähm, ich freue mich, dass das auch weitergeht.
0: Das ist auf irgendwie ein Stück so, ja, ein Stück Hamburg am Ende. Ähm, ja. Und wir werden ja eben austausch sprechen uns dann und wann ja. und äh, ich hoffe sehr. Weil demnächst gibt es wahrscheinlich irgendwelche gemeinsamen Sachen, wo man mal irgendwie übereinander, miteinander was macht. Finde, Finde ich so, super. Ne? Alles klar. Steht. Danke, danke. Tschüss. Tan ciao, ciao. Ciao. Das war das Gespräch mit dem Arist. Ich bin sehr gespannt, wie es weiterläuft mit der Mopo. Ich lese die wirklich regelmäßig, eigentlich jeden Samstag. Ähm, wow, und drücke mir da wirklich alle Daumen. Jetzt geht es weiter hier, ähm, wie ja anfangs schon angekündigt, mit Selena Gabatt von LinkedIn. Und wir sprechen darüber, wie man halt bei LinkedIn ähm, erfolgreicher werden kann. Wer das richtig macht, es kommen alle eure Lieblinge vor. Sven Schmidt, Frank Thelen, Lea Kramer. Natürlich geht es auch ein bisschen um mein Profil und um LinkedIn insgesamt natürlich auch. Aber ich will jetzt nicht zu sehr die Spannung steigern. Auf geht's ins Gespräch mit Selena wer meine Aktivitäten nicht nur im Podcast verfolgt, sondern auch bei LinkedIn tatsächlich ähm, Interesse haben sollte an dem, was wir so tun. Oder ich so tue, der hat vielleicht mitbekommen, dass seit März, seit wir das Festival abgesagt haben, meine LinkedIn-Aktivität hochgegangen ist. Ich habe da irgendwie entschieden, Mensch, ich muss jetzt noch mehr digitale Reichweiten machen, noch digital präsenter sein. Nicht nur ich, sondern meine ganzen Kollegen, auch die Marke OMR natürlich. Und so haben wir uns intern sehr viele Fragen über die LinkedIn-Plattform gestellt, aber wir bekommen auch in den letzten Monaten wahnsinnig viele Fragen von Leuten. Wir sehen, dass wir nicht die einzigen sind, die da jetzt deutlich mehr machen. Und deswegen dachten wir, wir sprechen mal mit jemandem von LinkedIn und holen uns ein bisschen ein paar Tipps aus erster Hand, ein paar Einschätzungen aus Hand zur LinkedIn-Plattform, zu dem, was man dort so als, als Person oder als Firma tun kann. Das Ganze liefert jetzt gleich Selena Gabat. Ähm, Selena ist LinkedIn Head of Marketing. Ähm, hi Selena. Hi Philipp. Na, hast du mitbekommen, dass ich aktiver geworden bin?
2: Ähm. Du, absolut. Ich habe heute auch einen tollen Post von dir gesehen, ähm, als du das bei der Watz angefangen und <lacht> hast, Fotos <lacht> gepostet äh, von deiner Praktikantenzeit ähm, und ich muss gar nicht, wo ich hingucken soll, auf diesen äh, uralt PC, wenn man das überhaupt schon so genannt hat, auf das Telefon oder Aber ist <lacht> krass, ne auf dich in jungen Jahren, also <lacht> Da hast du bestimmt, äh, bestimmt viele Reaktionen drauf bekommen.
0: Also 1500 Reaktionen, <lacht> ähm, auch absurde Sachen. Also, trotzdem habe ich mich gefragt, ähm, wie es sein kann, dass so äh, so gut funktioniert. Und ich habe vor kurzem mit einem, hier unserem Stammgast Sven Schmidt, Freund von mir, gesprochen. Und der sagte: Mensch, ähm, er macht manchmal so wirklich tiefere Analysen, auch echt gute Sachen, wo er sich irgendwie Sachen anguckt und dann da, da, da tiefer zu einsteigen. Das wird dann kaum. Ähm, findet kaum eine vergleichbare Resonanz. Ähm, wie kann das sein? Also wie erklärst du, dass solche Posts so gut funktionieren, während, sagen wir mal, tiefere Analyse nicht so gut funktioniert?
2: Ich glaube, es kann beides funktionieren und ähm, es ist die Mischung. Ne? Also du postest ja auch ähm, viel ähm, natürlich viele Fachthemen und dann hast du mal so einen Post dabei, der knallt natürlich dann in deiner Community durch die Decke. Und ähm, weil du da was von dir preisgibst ähm, und ähm, auf eine Plattform benutzt, auf der man das nicht erwarten würde. Ich glaube, mhm. so ein Foto würdest du eher auf Instagram oder Facebook erwarten, hast du es auf LinkedIn. Und ähm, es ist die Abwechslung. Ne? Und aus dem, ich meine, da stecken Menschen dahinter, die auf etwas reagieren. Und wir wollen einfach auch mehr von dir erfahren. Und. Ich denke, dass der Post deswegen so erfolgreich war und immer noch ist, da wird ja noch mehr kommen.
0: Aber was kannst du so ein bisschen über den Algorithmus am Ende verraten? Also was sollte man denn tun, andersrum gefragt, wenn man jetzt versucht, bei LinkedIn für sich oder für seine Firma, am Ende geht es über die Menschen vor allen Dingen, Reichweite mhm. aufzubauen. Was ist denn so der, der Nummer eins Tipp?
2: Das werde ich natürlich oft gefragt. Wir haben eine Regel bei LinkedIn und oder wie wir über den Feed denken. Und, das, und diese ist, Menschen, die ich kenne, sprechen über Dinge, die mir wichtig sind. Und du kommst einfach nicht drum rum, egal welche Regeln du dir durchliest. Ich habe heute Morgen auch einen Blogpost gesehen äh, mit ähm, Empfehlungen, wann zu posten ist, mit Minutenangaben, ja, um 10.45 Uhr, um 12.45 Uhr und um 17.18 Uhr. Das ist echt Quatsch. Also ähm, ich selbst habe auch schon verschiedene Uhrzeiten ausprobiert und ähm, es funktioniert mal besser, mal schlechter. Es funktioniert auch zu ähm, Zeiten, wo du es nicht erwarten würdest, weil man so ein bisschen gelernt hat von anderen Social-Media-Plattformen. Ne? Ähm, wenn immer die Leute, die meisten Leute auf einer Plattform sind und ein Post viele Reaktionen in, den ersten, in der ersten Stunde bekommt, dann funktioniert da viel besser. Es muss nicht, nicht so sein, dass das auch für LinkedIn ähm, zählt. Und ich glaube, du kommst nicht drum rum, dir wirklich Gedanken zu machen, für was stehst du, welche Themen und den Content strategischer zu planen. Und dabei geht es wirklich um den Content und nicht um den Algorithmus. Was interessiert dein, dein Netzwerk im Speziellen? Wie kann ich dann strategisch auch Hashtags einbinden, um meine Reichweite über meinen Kontaktkreis hinaus zu erweitern? Es sind viel, viel mehr die, die Themen an sich und das sehen wir auch jeden Tag in Posts, die durch die Decke gehen, von denen wir es nicht erwartet hätten und die so gar keine Regeln eingehalten haben. Also
0: Sind denn wirklich Hashtags? Also wird nach Hashtags gesucht? Oder, oder äh, ich habe das Gefühl, das ist mehr so ein Hygienethema. Äh, aber dass man da wirklich äh, sozusagen optimiert auf die Hashtags, war mir gar nicht so klar. Aber das ist schon, du sagst, da, da muss man drauf achten.
2: Du kannst. Also auch da haben wir schon wirklich, also Post funktionieren ohne und mit Hashtags. Wir haben 2018, glaube ich, die Hashtags wieder eingeführt. Ist also noch eine relativ neue. Geschichte bei, äh, bei LinkedIn in Deutschland und vielleicht auch nicht ganz so gelernt, aber klar, ich meine, wenn du einen Post machst, wer sieht deine, deine Inhalte? Dein Netzwerk. Wenn du darüber hinaus Menschen erreichen möchtest, dann probier ähm, zumindest, also probier, probier natürlich aussagekräftige Hashtags, nicht irgendwelche Hashtags oder auch nicht zu so viele. Ähm, ich sehe auch viele Posts, die jedes Wort Hashtacken. das wirkt sehr schnell wie Spam und bringt in dem Fall auch nichts, wenn du jedes Wort war Hashtags. sie übertreibst natürlich, aber Denk dir ein bis drei Hashtags, die zu deinem Inhalt passen und, ähm, und probier es einfach aus. Also ich habe damit super Erfahrungen gemacht.
0: Was, schafft, was kann man denn noch machen, um seinen, ähm, seine Reichweite zu vergrößern? Also wenn du sagst, das Netzwerk besteht ja dann in erster Linie me meistens aus den Kontakten. Mhm. Ähm, man kann jetzt ja nicht wahllos irgendwelche Leute anfragen. Ähm, was gibt es denn generell dafür Strategien? Außer, dass man jetzt guten Content macht, das ist ja dann trotzdem irgendwie begrenzt. Also ich will ja dann auch den guten Content mehr Leuten zugänglich machen.
2: Ja, ich finde aber wirklich, also, klar, also, das klingt erstmal nach viel Arbeit, guten Content zu erstellen, äh, muss es aber gar nicht sein, wenn du dich darauf konzentrierst für, was, konzentrierst, für was willst du stehen? Und da auch möglichst in die Tiefe zu gehen. Also, ein Beispiel, ich, ich glaube, jeder kann etwas darüber sagen, ähm, wie ich mir den perfekten, die perfekte Führungskraft vorstelle. Jeder hatte mal eine Führungskraft oder war so, war oder ist eine. Ähm, ich, da sprechen so viele Menschen drüber. Ich würde fast wetten, dass so ein Post relativ wenig Reichweite bekommt. Wenn du aber aus einer besonderen einschlägigen Erfahrung, äh, du würdest zum Beispiel ähm, als Führungskraft also ich spinne jetzt einfach mal, weil ich mm -hmm. einen Artikel gelesen habe, der sich damit beschäftigt hat, der ähm, abgesetzt wurde von seiner Firma, die er gegründet hat, ähm, aus guten Gründen, die er auch nachvollziehen konnte. Und er fand die Entscheidung auch richtig, dass er abgesetzt wurde. So ein Artikel geht durch die Decke. Ähm, weil. Aber durch die Decke
0: gehen heißt, der erreicht auch Leute außerhalb der, Norm der eigenen Kontakte.
2: Ja, Genau.
0: Weil das dann irgendwie vom, Alg vom Algorithmus wiederum belohnt wird, dass so viele eigene Kontakte den, den Artikel liken oder teilen und dann erkennt äh, LinkedIn quasi, aha, das interessiert die Leute sehr, dann zeigen wir es auch mal Leuten, die da quasi bislang gar nicht mit, normalerweise mit in Berührung gekommen wären.
2: Also es funktioniert, also in dem Fall hat sogar unsere Redaktion den Artikel ähm, entdeckt und ihn dann auch in den äh, Daily Rundown, also in, die, in den Nachrichtenüberblick äh, mit, mitgenommen oder in die sorry, in den aktuell und diskutiert Überblick mitgenommen. Das gibt natürlich Reichweite. Und äh, vor allen Dingen aber auch durch ähm, die, die Shares, die der Artikel bekommen mhm. hat. Und darunter wurden in den Kommentaren wieder ähm, andere Kontakte verteckt. Mhm. Nach dem Motto, bitte lesen, unschlagbar der Inhalt. Mhm. Und so gewinnst du Reichweite. Gar nicht unbedingt, weil wir den Artikel dann plötzlich außerhalb deines Netzwerks noch anderen Menschen in den mhm. Newsfeed spielen
0: und sagen wir mal diese Features, kann man sich dafür bewerben? Also das hast du hast es ja gerade gesagt, es gibt bei euch bestimmte Content-Kuration auch. Das mhm. ist aber rein so, dass da Leute sitzen bei euch in München und gucken, was, was kommt gut an und was passt gut zur Plattform und das dann sozusagen manuell rausgreifen. Aber da kann man sich nicht ja. irgendwie für bewerben, sondern da muss man entdeckt werden quasi, ne?
2: Da musst du entdeckt werden, genau.
0: Mhm. Kann man da was tun, dass die Leute auf einen aufmerksam werden?
2: Also ihr kannst dir mal anschauen unter aktuell und diskutiert. Ähm was so für Themen sind im Moment, die gerade ganz gut ankommen. Und das sind so ein bisschen, also Corona ist natürlich, ich glaube, damals schon alles drüber gehört. Aber alle Themen, die so ein bisschen, ja, so ein bisschen quer sind, die ein bisschen anders sind oder die auch ein bisschen mehr von dir verraten als Person. Das muss gar nicht eine, eine, eine super kontroverse Meinung sein, aber ein starkes Statement. Mhm, mh. Und äh, daran kannst du dich orientieren und einfach ähm, versuchen, was zu dir passt. Du sollst dich ja natürlich nicht, nicht verstellen. Es muss immer, 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 immer zu dir passen.
0: Wie ist denn das mit den Badges? Also ich habe so, zum Beispiel so ein braunes. Ähm, es gibt auch noch ein blaues, glaube ich. Kannst du dir erklären, was die, was damit auf sich hat?
2: Ähm, der braune Badge ähm, ist einfach nur der, ist, nur ist gut, du bist Premiumkunde. Mhm. hast ähm, genau das Premium-Abo und der blaue Badge ist ähm, der LinkedIn-Influencer-Badge. Mhm. Für den kannst du dich aber nicht bewerben. Auch da wirst du selektiert quasi wie zu ganz früheren Zeiten, wenn du dich erinnerst, bei Twitter. Ähm, so ähm, Genau, du wirst angesprochen ähm, von der Redaktion. Oft wird diese Ehre CEOs zuteil mhm. oder zumindest Gründern und ähm, oder Großen Agenturinhabern, also da haben wir wirklich eine, eine sehr bunte Liste. Mhm. Aber da kannst du dich auch nicht dafür bewerben.
0: Oh Mann, schade, hätte ich auch gerne. <lacht> <lacht> okay. Und das braune heißt einfach nur, dass man ein Premium-Abo hat. Das wusste ich gar nicht. Ich hätte, weil das haben wir, dann also haben wir jetzt scheinbar gar nicht so viele Premium, aber ich hätte gedacht, das sei irgendein, weiß ich nicht, irgendein Schwellenwert oder sowas. Okay. Ja,
2: nee, <lacht> hört sich so ein bisschen an, gell? so ein goldener Badge. Naja. Ähm, tatsächlich sind aber viele Funktionen bei uns sowieso kostenfrei, die wir zur Verfügung stellen. Also es ist gar nicht, ähm, wir, wir empfehlen auch gar nicht unbedingt, äh, du musst Premium-Mitglied werden, ähm, weil du eben schon viele Funktionen hast, aber wenn du auf Jobsuche bist und einfach mehr über den Arbeitgeber und wo du auch rankst in der Bewerberskala wissen möchtest, dann lohnt sich ein Premium-Account zumindest temporär für ein paar Monate. Mhm, also wir sind da ja nicht so mit der Sales-Schleuder unterwegs. Ähm, angenehm, ja, ja, angenehm. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Und sag mal so ein bisschen diese typischen Plattform-Features, also Video. Das war mal so ein bisschen jetzt vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten habe ich gehört, Mensch, bei LinkedIn Video habe ich auch gesehen, war ja auch erkennbar, dass da Accounts über Video wahnsinnig groß geworden sind oder auch wahnsinnig viel Abruf hatten. Das hat jetzt wieder ein bisschen nachgelassen, ist mein Gefühl. Sag mal was zu Video.
2: Also es wundert mich, Tatsächlich, weil gerade ähm, wir, also die Funktion ist generell noch in der Beta-Phase, muss ich muss dazu sagen. Und im Moment haben ja nur ausgewählte Mitglieder den Zugang für für LinkedIn Live. Und ähm, ich, ich habe das Gefühl gerade während der letzten Monate durch Corona ist natürlich das Interesse natürlich äh, wissen alle, warum an 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 Live-Kursen und an Learnings an, an Live-Sessions viel, also gestiegen. Würde mich wundern, wenn du weniger Reichweite sehen würdest. Wir haben sogar selbst als LinkedIn für unsere 15 Millionen Mitgliederfeier haben wir ähm, Lunch-Sessions angeboten über zwei Wochen und haben ähm, dafür die Funktion genutzt. Ähm, gut, das haben wir natürlich selber genutzt. es kann ich natürlich nicht prahlen mit, wir hatten so und so viele ähm, äh, Views, aber ich würde mich wirklich wundern, das kann ich mir fast nicht vorstellen.
0: Also das, wir reden jetzt auch von live. Also das ist sozusagen das Nächste, was ich gefragt hätte. Also das live, ähm, wenn, man das nutzt, wenn man das hat wenn man das machen kann, dann, dann bringt das was. Okay, das können ja die wenigsten. Ich hätte sogar noch erstmal an Video gedacht, ähm, weil der Video Ach, auch so ein, so ein äh, ja, schon, schon äh, ungewöhnliches Feature ist für eine Business-Plattform. Eigentlich sollte man meinen.
2: Ja, Kommt vielleicht drauf an. Also ich habe in meinem Feed viel Videocontent, muss ich sagen. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Mitglieder inzwischen auch sehr gut unterscheiden können, welche Art von Content sie zu welchem Thema generieren oder produzieren möchten. Aber auch da sehen wir keine... Also ich wüsste von, von nichts, dass diese dass das Video down wird.
0: Mhm. Aber es, es war ja vor ein paar Monaten gefühlt sogar noch mehr wert. Da war das so, wenn du gepostet hast, also schriftlich, dann war das so, ja, aber Video, egal was, wurde fast sofort präferiert, war, mal, war das für mich das Gefühl. War das mal so? Hat, hatte das mal einen besonderen Stellenwert?
2: Ähm, vielleicht, nein, also war nicht so, kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Ähm, vielleicht einfach, weil es mehr Videocontent gibt mhm. inzwischen. Mhm. Ähm, ist es nicht nicht mehr so,
0: ist nicht mehr so herausstechend und nicht mehr so besonders. Hat ein bisschen deine, diese, diesen First Impression äh, Effekt verloren, sozusagen.
2: Ja, genau. Hm.
0: Und sag mal, es gibt ja so die Gerüchte, und ich glaube, in Holland oder so wird es schon getestet, dass ihr jetzt auch mit Stories kommt. Also LinkedIn Stories. Mhm. Wie ist denn da der Stand?
2: <lacht> ja, in, genau, in Holland und in äh, UK und Frankreich haben wir es da schon eingeführt. In Brasilien, in Deutschland warten wir immer noch auf ein Launch-Datum, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, ja, stay tuned.
0: Hm. Mir hat schon irgendwie jemand empfohlen, ey, du musst jetzt so in, dich als in Holland anmelden, dann kannst du Stories machen und dann, dann haben wir irgendwie rausgefunden. <lacht> ja, äh, das bringt aber gesehen. gar nichts, weil meine ganzen weil meine ganzen äh, bekannten Menschen alle in Deutschland sind, die können das ja gar nicht sehen. Also Da kann ich irgendwie in Holland dann was senden, aber es bringt mir auch nichts. Also okay. ähm, Aber es freut
2: mich, wenn ihr so heiß drauf seid. Also ich ähm, Ja, wir sind, find's jetzt, auch.
0: wir sind jetzt schon eng an der Plattform dran und gucken, was so geht. Ich will jetzt auch nicht ja. übertreiben, komplett da jetzt irgendwie fünf Posts pro Tag. Ähm, Gibt es denn so eine Frequenz, wo wir gerade drüber sprechen, wo du sagst, die hältst du für sinnvoll oder sagst du, wenn du was Gutes hast, mach's, wenn mal eine Woche oder zwei gar nichts passiert, ist auch nicht schlimm.
2: Auch da kommt es wirklich darauf an, was dein Ziel ist. Ich kenne auch Mitglieder, die strategisch ihren Content planen und wenn sie in einer Phase sind, in der sie sehr viele, viele Ideen, Inspirationen haben, dann produzieren sie einfach den Content runter und posten und verteilen ihn dann eben in so einem ganz professionellen Redaktionsplan über einen gewissen Zeitraum, um so auch, wenn ich mal zwei Wochen über nichts sprechen kann oder mir nichts einfällt, um so eine Lücke zu überbrücken, ähm, muss das sein, also wir sehen da keine keine Beweise für, dass man täglich posten muss, um Reichweite aufzubauen. Ähm, wenn du was zu sagen hast, dann sagst. Genau wie du auch schon ähm, eben angedeutet hast. Und ich glaube, wichtiger ist, dass du mit Content spielst und verschiedene Möglichkeiten nutzt. Also wir haben es vorhin schon kurz gesagt: Video, Post und dann vielleicht auch mal einmal im monat ein Artikel, wenn du wirklich einen Deep Dive machen möchtest in ein Thema. Mhm. Ähm, ich bin kein Fan davon. und das sehe ich jetzt natürlich auch ab und zu, ja, wenn ich dann zwei, drei Posts von einem Kontakt pro Tag in mein Feed bekomme, das ist mir fast, also mir persönlich ist es fast zu viel.
0: Mhm. Und lass mal ein bisschen über Accounts reden, die es gut machen. Wir hat hier im Podcast auch vor ein paar Wochen mal der Frank Thelen erzählt, mhm. ähm, er hat jetzt glaube ich 200.000 oder 250.000 Follower bei LinkedIn, das sei der größte Account in Deutschland, also im deutschsprachigen Raum. Ähm, mhm. Ist das so?
2: Der hat sogar mehr. Witzigerweise habe ich ähm, gerade heute nachgeschaut. Ähm, echt, äh, echt witziger Zufall. Ich glaube, er hat 280.000 und da bin ich, war ich echt super überrascht. Also toll für ihn und und auch wohl verdient. Ähm, Frank Thelen nutze ich auch. Also erwähne ich total gerne für wenn mich jemand fragt wem soll ich folgen wer macht's gut dann nenne ich eigentlich immer Frank Thelen und, und alle von uns auch die Redaktion weil er so toll mit Content spielt und ähm, auch regelmäßig Updates Postet auf LinkedIn, aber nicht zu so viele, auch mal ein paar Tage nichts. Ähm, er ist auch so in der Community drin, er kommentiert viel, er shared viel, also gar nicht mal unbedingt immer, immer eigener Content. Ähm, aber da kannst du recht haben, das ist wahrscheinlich der der das Mitglied mit den, den meisten Followern, ja.
0: Und was kommt danach so? Also muss man dann schon irgendwie 200.000 plus haben, um, um groß zu sein? Das sind ja immer noch im Vergleich zu Instagram. Äh, kleinere Zahlen, denn da gibt es ja die größten Accounts, haben ja Millionen im deutschsprachigen ja. Raum wohlgemerkt. Ähm, also wenn das jetzt der Größte ist, was ist dann so, wo ist dann, äh, da bin ich ja nur ein Zwerg gegen. Ähm, muss ich mich jetzt, Wie viel hast du? Ich habe jetzt so knapp
2: 40.000. Was auch sehr viel ist. Den <lacht> ja,
0: aber leider nur ein, weiß ich nicht, 20% von Frank. <lacht> aber ähm, äh, äh, trotzdem, sag mal aber du so. Hast
2: Du hast enorme Wachstumsraten, oder? Als wir das letzte Mal gesprochen hatten, hattest du deutlich weniger. Also musst du ein ganz schönes Wachstum hingelegt
0: haben. Ja, wie gesagt, seit seit, das, ähm, seit März äh, bin ich jetzt generell ein bisschen aktiver und merkst ja, ich, ne, deswegen sprechen wir auch. Ich will ja auch wissen, wie es geht. Ähm, aber trotzdem ist denn, also, was ist denn sozusagen jetzt äh, ansonsten so? Kannst du ein paar andere Beispiele geben? Wer hat 100.000 Wert? Irgendwas, welche Accounts sind relevant oder sind weiter beispielhaft, wenn man Reichweite haben möchte?
2: Ja, also ich schaue gar nicht immer drauf, äh, wie viele wie viel Follower sie haben, zumindest wenn ich einfach den, wenn ich an Content interessiert bin, also jetzt nicht aus, aus äh, vom Job her einfach drauf schauen möchte, ähm, was sind so die Top Ten. Und ich folge wahnsinnig vielen Frauen, die ich, ähm, von denen ich finde, dass sie super, super Content produzieren. Also, ja, Sophie Kramer natürlich, ähm, oder Verena Pauster, großer Fan. Aber auch eine Jana Tepe die von, die Gründerin von Tandemploy, die, nicht ein ganz wichtiges Thema mit Jobsharing in der Führungsebene, ähm, mal auf die Vorstandsetagen gebracht hat. Und ich, ich finde eigentlich eine gute Orientierung, äh, wenn ich bei LinkedIn meinen Newsfeed äh, aufpeppen möchte und dem kann ich folgen, sind die Top Voices, die unsere Redaktion jedes Jahr, äh, Ende des Jahres ähm, selektiert oder announced. Und es sind 25 Mitglieder die kontinuier kontinuierlich mit einem bunten Mix, also untereinander einen bunten Mix an, an Themen auf die Plattform bringen. Und ähm, einfach googeln Top Voices, LinkedIn, mhm. und dann bekommst du die Liste von, oder den Artikel von Sarah Weber, unserer Redaktionsleiterin. Mhm. Ähm, das finde ich also eine, eine sehr gute Orientierung.
0: Und was, was ähm, bekommen diese Top Voices, also haben die da einen Vorteil von oder so? Oder können die, ist es auch wieder ein Badge oder so?
2: Ja, genau, die Data Voices-Badge. Ähm, Ehre und Ruhm, natürlich auch Reichweite. Ähm, auch dafür kannst du dich nicht bewerben, ähm, bin ich diese Woche schon mal gefragt worden. Ähm, das, das sind tatsächlich auch Artikel, du, du fällst einfach mit deinem Content auf. Natürlich gibt es da ein Data Science Team auch dahinter, in jedem Land gibt es ja ein eigenes, eine eigene Top Voice Liste. Und ähm, Aber vor allen Dingen fällst du unseren Redakteuren auf und ähm, nicht nur durch Content, aber dadurch, dass du auch Diskussionen regelmäßig anstößt und viel Interaktion auf deinen Post bekommst ähm, und dann auch nicht nur Post ist auch ein ganz wichtiger Punkt und dann Computer zu und das war's, sondern du interagierst auch weiterhin mit, äh, mit den Kommentaren, mit den Mitgliedern, die Fragen haben, die sich kritisch mit dir auseinandersetzen und ähm, das sind eine, ist eins von vielen Kriterien, wie du zu, einem, zu einer Top-Wise wirst.
0: Mhm. Und, und sag mal, sprecht dir Leute aktiv an, dass sie auf LinkedIn kommen? Also jetzt ähm, irgendwelche CEOs oder, oder Leute, die ihr wichtig findet? Ähm, oder wartet ihr einfach ab, was passiert. Man kriegt das ja auch von anderen Plattformen mit. Ähm, die Lea, von der du gerade sprachst, Kramer, hat sie in einem Podcast letzte Woche, glaube ich, erzählt, dass sie aktiv auch von TikTok angesprochen wird, um dort mhm. irgendwie auch... Was äh, zu machen, irgendwie contentmäßig. Ähm, macht ihr sowas auch oder seid ihr da passiver?
2: Ähm, muss ich kurz, ähm, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Also für die influencer -Liste, für die Influencer-Liste äh, sprechen wir direkt oder unsere Redaktion äh, mit den CEOs, die wir gerne auf der Plattform hätten. Ähm, das ist nochmal, wie gesagt, auch getrennt zu sehen. Ähm, ansonsten sprechen wir tatsächlich niemanden direkt an. Und ähm, freuen uns aber natürlich, wenn dann Philipp Lahm oder Gerhard Schröder oder jetzt ganz neu ähm, Thomas Müller auf der Plattform ist und ähm, dort auch super, super aktiv ist. Haben wir nicht angesprochen. Mhm. Mhm. Aber so. meistens werden wir natürlich, bevor ein LinkedIn-Profil dann für die ähm, für das neue Mitglied eröffnet wird, oft steht da ja dann auch ähm, vielleicht ein Support-Team dahinter, dann werden wir kontaktiert und stehen dann auch beratend zur Seite.
0: Das heißt, bevor jetzt Philipp Lahm oder Thomas Müller so einen Account aufmachen, ich meine gerade Thomas Müller, da der, der dürfte es ja schon einige geben, ähm, bevor der, der Sportler sozusagen äh, dazu kam. Ähm, dann, dann ruft da jemand von der Agentur an und sagt, hör zu, hier kommt jetzt demnächst ein neues Profil und, und wie könnt ihr uns helfen oder so?
2: Ja, ja, genau so.
0: Und wen muss man da anrufen? <lacht>
2: ähm, ich, also ich kann es wahrscheinlich nicht die Kontakte. Ich meine, Sarah Weber ist bekannt, natürlich, unsere Redaktionsleiterin mhm. und, und ihr Team. Ähm, ob sie direkt angesprochen werden kann. Ich glaube, sie hat da ziemlich viel zu tun. Ähm, aber können wir gerne, kann ich gerne äh, nochmal nachfragen, mhm. wenn du Interesse hast oder einer der Zuhörer. Und und wahrscheinlich ja eher die Zuhörer, ne? Gibt ja auch viele... verlinken.
0: Ja, ja, genau, genau, genau. Also einige, einige Zuhörer, die vielleicht auch irgendwie arbeiten für Prominente oder auch Prominente sind oder so, keine Ahnung. Ähm, ja. äh, dann, dann. Okay, okay. Es gibt bestimmt eine
2: smarte Adresse wie Redaktion. <lacht> ja, genau. Toll.
0: Ich muss, ich, ähm, muss äh, ich wirklich mal gucken, was die jetzt da machen. Also, wenn du sagst, dass die jetzt auch aktiv sind.
2: Ähm. Thomas Müller macht es wirklich toll. Er hat äh, einer seiner ersten Posts, er war von einem Spiel äh, im Hotel. Jetzt habe ich vergessen, welches Spiel das war. Ähm, auf jeden Fall was Wichtiges. Äh, muss ich aufpassen, dass ich mich als, ähm, als nicht als nicht-Fußball-Nerd hier? <lacht> ja, ja,
0: ja. Gut formuliert, ja. <lacht>
2: Und er hat also ganz, ganz emotional geschrieben, dass er jetzt, äh, wie aufgeregt er ist und excited. Ähm, das fand ich wirklich sehr nahbar und menschlich und ja, einfach auch eine, mal eine andere Seite von ihm.
0: Mhm, okay. Ähm, sonst noch irgendwelche Tipps, wo du sagst, Mensch Philipp, ähm, wenn du hier, weiß ich nicht, mehr Reichweite bekommen möchtest, und ich möchte es ja gerne, weil es hilft ja UMR am Ende, ähm, Ne, dass, dass wir unsere, unsere Podcasts gehört werden und unser Festival besucht wird und sowas. Ähm, was, was, äh, Habe ich irgendwas vergessen oder kann man da was tun? Was du sagst, Mensch, da denken wir wenigstens drüber nach, aber eigentlich ist das das Wichtigste oder so?
2: Also bei dem mache ich mir da nicht so viel Sorgen, das wird schon. <lacht> du wirst schon noch äh, auf jeden Fall deine Followerzahl äh, wachsen sehen ähm, mit, mit deinen Inhalten. Ich, ich meine, ganz ehrlich, das Allerwichtigste und die meisten fangen ja, oder viele fangen ja dann irgendwie erst an oder ähm, überlegen sich, wie sie anfangen können. Das ist zumindest die meistgestellte Frage, die ich, die ich bekomme. Da haben einen Link im Profil und haben das Gefühl, sie nutzen es noch nicht richtig. Und wirklich, wo man überhaupt anfangen muss, ist sein eigenes Profil, ja ein aussagekräftiges Profil äh, mit Foto, mit äh, Jobbeschreibung, äh, mit kurzem Lebenslauf, äh, vielleicht sogar eine Summary, äh, die Möglichkeit nutzen, könnten wirklich mehr Menschen auch nutzen in, in Deutschland. Äh, was macht mich aus? In drei Sätzen. Und dann kannst du dich dann irgendwann auch nochmal um Empfehlungen kümmern, äh, jemand, der deine Skills bestätigt, oder deine Netzwerke, die, die Skills bestätigt und äh, Referenzen einholen. Und dann fängst du an, zu kommentieren und zu liken, dich auf die auf dein zu sehen, was bekommt man denn eigentlich für Fragen, wenn man was postet? Auf was muss ich mich da einlassen und so ein Gefühl dafür zu bekommen und dann selbst posten. Also das sind so die, was ich mir wünschen würde ähm, für von von unseren Mitgliedern, dass oh, oh. da einfach ja. Also ich bin
0: ne, so so ein großer Fan von LinkedIn wie ich nun bin. Manchmal habe ich trotzdem das Gefühl, wenn ich so abends im Bett liege und so ein bisschen durch LinkedIn durchgucke, dass da jetzt extrem viel promotet wird und ich fühle mich fast schlecht, dass ich auch zu diesen Leuten gehöre, die alles irgendwie verkaufen wollen. Hier noch ein White Paper und danach irgendwas. Ähm, Gibt es da nicht auch irgendwann so einen, so, einen, so einen Punkt, wo das so ein Sellout passieren könnte?
2: In deinem Newsfeed hast du für dein persönliches Empfinden zu viele sponsored. Nee, nicht sponsored,
0: nein, oder? gar nicht, sondern einfach sehr viel Self-Promotion, sagen wir es mal so. Es war ja, ich finde, das ist ähm, schon so, dass man mich manchmal belastet, dass ich denke, boah, ähm, mhm. jeder versucht dir noch gerade sozusagen ein paar Sekunden Aufmerksamkeit abzunehmen für irgendein neues Projekt oder irgendeine neue Sache ähm, und weniger dieses Thought Leadership, was man sich ja eigentlich wünscht, wo dann neue Gedanken kommen oder so, oder sondern es ist halt mehr, man versucht indirekt irgendwie Sales zu machen. Mhm. Ähm, kannst du das verstehen, was ich meine?
2: Ja, voll. Also ich weiß, was du meinst. Ähm, mein Newsfeed sieht anders aus, ähm, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, du kannst auch immer, also was wir sowieso, auch wenn wir über Netzwerkfehler sprechen, ähm, am Anfang nimmst du ja erstmal jede Kontaktanfrage an. Also mhm. mir ging das so vor weiß nicht, vor sechs, sieben Jahren und, ähm, und inzwischen habe ich auch über 2000 Kontakte und wenn ich dann im Newsfeed zum Beispiel von ähm, einem Mitglied Content habe, der mich überhaupt nicht interessiert, weil es mir zu salesy ist und weil auch jeder dritte Post ein Selfie ist von ihm auf irgendeiner Konferenz oder von ihr, dann du dann, du musst nicht äh, jemandem ein Leben lang folgen. Mhm. Du kannst äh, auch entfolgen und Netzwerkhygiene ist eigentlich ein furchtbares Wort, aber ist für uns ein offizieller Begriff und den wir auch, äh, den wir auch empfehlen. Mhm. Okay. Weil das Schlimmste ist ja, wenn du einfach abends im Bett liegst und du keine Lust mehr hast auf deinen Feed, weil es echt zu viel ist. Und ähm, aber du hast deinen Feed im Griff. Du ja. kannst bestimmen, was du siehst.
0: Hm. Ja, vielleicht muss ich das mal besser in, wieder in, in den Griff kriegen, weil ich habe in der Tat auch irgendwie die Policy geändert. Ich, ich nehme auch alles an und das ist natürlich auch um, vieles dabei. Es gab vor kurzem mal so eine lustige Geschichte, wo, wo mich jemand sehr nett eigentlich anschrieb, um, ob ich ja, einen Job machen wollen würde, der jetzt mir nicht unbedingt nahe lag, sagen wir es mal so. Um, und hm. das ist dann, so, sowas kommt ja häufiger vor, dass man auch irgendwie von Leuten aus fernen Ländern angesprochen wird, oh. irgendeine Software <lacht> ähm, kaufen zu wollen oder sowas, wo ich denke, oh Gott, ey, will ich eigentlich alles nicht und ich weiß genau, wenn ich jetzt diese Anfrage hier annehme, dann ist die nächste Mail, die ich bekomme, wahrscheinlich so eine. Deswegen, äh, und deswegen, wenn das dann in größerem Maßstab passiert, dann ist es schon auch anstrengend.
2: Ähm, wenn ich eine Kontaktanfrage, eine nette Kontaktanfrage mit äh, Nachricht bekomme und wie du sagst, ähm, dann wenn ich annehme und die nächste Nachricht ist sofort ein Sales Push, dann ganz ehrlich, dann folge ich. Also das hm. ist einfach, also wer würde darauf eingehen, wenn es nicht super relevant ist? Und ähm, hm. da musst du ja auch, auch nicht schüchtern sein. Das kannst du ruhig machen.
0: Na gut, na gut. Dann folge ich jetzt deinem Ratschlag. <lacht> ähm, und heute Abend mache ich Netzwerkhygiene. Ähm, <lacht> in, in dem Sinne, äh, Selena. Ich glaube, da waren, ja, hoffentlich für, für viele, auch für mich, ähm, Sachen dabei, auf die man ähm, achten kann, die vielleicht ganz hilfreich sind, bei euch äh, ja, noch mehr Reichweite aufzubauen, Relevanz zu steigern, zu was auch immer das dann genau benötigt wird. Bei uns ist es ja zumindest, ich sage es gerne offen, äh, mir geht es darum, mehr Hörer zu haben, mehr Besucher zu haben. Ähm, ist ist ja auch kein Geheimnis. Ähm, aber ähm, ja, so hat jeder seine Interessen und ich finde, das ist auf jeden Fall eine, eine sehr spannende Entwicklung, die LinkedIn gerade nimmt. Ähm, mittlerweile ist es ja wirklich eine, eine Content-Plattform. Man kann da sich stundenlang aufhalten und Sachen lesen. Ähm, und ja, mal gucken, wie ihr da weiterkommt. Also, wer ist euer größter Wettbewerber? Mittlerweile Facebook, mittlerweile Twitter oder doch irgendwie die Kollegen aus Hamburg hier von Xing. Wen würdest du nennen?
2: Es kommt darauf an, wen du fragst bei uns. Ne? Also, wenn du die, das Recruiter-Lösungsteam, Talent Solutions, fragst, äh, dann sagen sie, ja, die Job-Plattform ist unsere größte Wett, äh, Wettbewerber. Wenn du die Marketing-Solution- ähm, Kollegen fragst, dann ist es natürlich alle anderen Social-Media-Plattformen. Ähm, das also ich glaube, es bleibt, es ist und bleibt spannend und es ist genug Bewegung im Markt.
0: Mhm, mh. Was glaubst du, wie viele ähm, Follower kann man so jetzt, wenn man nicht gerade TV-Prominent ist, sondern wenn man so ein Typ ist, jetzt sag mal, wie ich, mache jetzt so einen Podcast und so, was kann man da aufbauen? Also ist jetzt, die, die Lea hatte im letzten Mal einen Podcast, erzählt, sie hat 70.000 äh, Follower. Ähm, das müsste ich eigentlich auch schaffen können, behaupte ich jetzt mal. Wobei, die ist ja auch schon TV-Prominent und äh, macht ja sehr viele andere Sachen. Also sag mal so ein paar Beispiele, was ist denn da noch so? Das, das interessiert mich jetzt nochmal.
2: Ich habe, witzigerweise, ich weiß nicht warum, dass ich heute alle Fußballer gegoogelt alle Fußballer gelinkt in Tab äh, gesucht habe. Ähm, ich habe gesehen, Philipp Lahm hat zum Beispiel 89.000. Ähm,
0: das ist ja das ist schon was anderes, der ist ja schon wirklich auch ein, ich mein, der war Kapitän der Weltmeister das Fußball hat, das ist ja schon, der müsste ja eigentlich Millionen ja, ja. haben
2: haben. Ne? Ja eben, deswegen hat mich auch gewundert, äh, dass er ähm, dann, doch also er hat so viel wie äh, wie Lea ja, ne?
0: aber man erwartet ihn halt auch nicht unbedingt ne? das ist jetzt ja nicht so sein natural habitat sozusagen würde ich jetzt sagen ne, ja. ist ja eher so vielleicht irgendwie weiß ich nicht Instagram oder, oder aber wobei er ist Unternehmer
2: inzwischen nicht mehr ne na, ja, na, ja genau, stimmt, als Unternehmer stimmt, stimmt. Ähm, und aber was war deine Frage nochmal? mal was ist also was, was sind für,
0: das, was genau was ist, was ist da also Frank Thelen ist ja da haben wir gerade drüber gesprochen, dann haben wir über Lehrer gesprochen. Sagt noch so ein paar andere, dass man als Hörer auch vielleicht ein bisschen mitbekommt, so was auch motivierend ist. Wenn jetzt jemand hier zuhört, der hat irgendwie vielleicht 3000, 5000, das ist ja dann auch schon alles viel. Dann schafft man vielleicht auch trotzdem den Sprung auf 40, 50, 100.000. Oder ist das sehr schwierig? Ordnen noch die Zahlen ein.
2: Ich wollte gerade mal auch schauen, wie viel Tijenne hat. Ich denke, also eine 100.000er Marke zu überschreiten, da musst du wirklich ähm, das machst du nicht mal so nebenbei. Und da hast du sicherlich auch noch ähm, wie du sagst, auch ähm, andere Kanäle, TV Auftritte, einen eigenen Podcast. Ich meine, das hast du alles. Ähm, da ist sicherlich noch Musik drin, aber ich also ich finde 40.000 finde ich schon ein, ein wahnsinniger Erfolg und ich um es einzuordnen, also
0: was hat denn zum Beispiel so ein Chef von, von, von Daimler oder so ein Chef von Telekom oder von Vodafone oder so?
2: Tim Höttges hat zum Beispiel auch 80.000 und der macht auch wirklich verdammt guten Content, wahnsinnig authentische Artikel.
0: Und wie, viele Leute, wie viele Leute machen das? Also, das macht er ja wahrscheinlich nicht selber.
2: Du, also ich meine, klar, als CEO hast du mit Sicherheit ein Team für, für alles und jenes. Ähm, aber du merkst natürlich schon, wenn die Artikel ähm, aus deiner Feder kommen oder zumindest sage ich mal zu so 90 aus deiner Feder, dann wird noch ein bisschen korrigiert. Aber ähm, er macht zum größten Teil alles selbst.
0: Habt ihr jemals versucht, Matthias Döpfner zu bekommen?
2: Ähm, nicht, dass ich wüsste. Der ist ja
0: wirklich einer sehr prominenter CEO, aber sehr. Plattform-Abstinent. Ja, <lacht> ähm, Gibt es denn noch einen anderen, so, so einen Corporate, so einen DAX-CEO oder sowas, wo du sagst, der, der macht das Gute, ist abseits von den bekannteren Gesichtern? Ja,
2: Dieter, Dieter Zetsche, ähm, aber ist wahrscheinlich auch einer der üblichen Verdächtigen, ne? mhm. der auch so immer starke Auftritte hat. Also, ihn würde, würde man auch vermuten, dass er einfach viel zu sagen hat. Ähm, Politiker? Ja. Hm, Ex-Politiker, ne? Gerhard Schröder. Ah, okay, mhm. Mhm. Um, muss ich gerade ganz kurz überlegen? Fällt mir jetzt im Moment niemand ein? Okay. Meistens nur nach Ihrer Abendszeit. <lacht> <lacht> es ist ungefährlicher.
0: <lacht> yeah. Okay, ja, gut, dann sind wir durch. Ähm, Selena, vielen Dank für die Zeit und für die Einschätzung. Sehr gerne. Danke, Danke dir. für die Einladung. Jo. Tschüss, tschü. Ciao. Ich bin etwas eingeschüchtert, denn meine. Podcast-Kollegin Lea Kramer und Verena Pauster müssen ein dermaßen tollen Hinweis gegeben haben auf die Techniker Krankenkasse, dass ich mich kaum traue nachzulegen. Jedenfalls geht es darum, die Techniker Krankenkasse bietet einen Informationsservice rund um das Thema Sozialversicherung, insbesondere für Menschen, die gerade gründen. Ich kenne die Situation selber noch ziemlich genau. Als wir gegründet haben, gab es auch eine ganze Reihe von Fragen rund um Sozialversicherungsverhältnisse unserer eigenen, die unserer Mitarbeiter, verschiedenste Fälle, die man gerne geklärt haben möchte. Und genau dazu berät die Techniker Krankenkasse jetzt kostenlos, hat Zeit für jeden, egal ob ihr dort versichert seid oder nicht. Die wollen einfach Startups helfen und Startups natürlich auch früh kennenlernen. Es gibt dazu einen kostenlosen Rückrufservice, also ihr macht einen Termin aus, dann rufen die euch an und beraten euch rund um das Thema Sozialversicherung. Wer dazu Fragen hat, alle Infos, SocialPizza, so heißt das, SocialPizza, ein Wort, socialpizza.tk.de unter diesem Stichwort einfach mit den Kollegen von der TK sprechen und alle Fragen rund um Sozialversicherungsverhältnisse in Startups direkt klären. Link zum Hinweis natürlich auch in den Show Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.